0: Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que viene desde un punto desconocido del hemisferio norte en el que tenemos nuestros cuarteles centrales y donde estamos, obviamente, Ángel Rodríguez. ¿Qué tal buenas estás, tardes. Ángel? Eh, Jorge Turmo. Hola, buenas tardes. Yo soy Oscar Vara, que soy el jefe porque tengo la mesa de mezclas, entonces puedo silenciar a quien quiera, es una gran ventaja que tengo. Y vamos a comenzar, como siempre, sin eh, más dilación, con las noticias geopolíticas de la semana. Y la primera de las noticias que me toca a mí habla sobre eh, la gestión monetaria que está realizando el gobierno turco. Supongo que sabéis que desde hace tiempo, esto no es una cosa novedosa, la lira eh, turca se está hundiendo, desplomando en su valor. Es muy divertido seguir en, en internet a Steve Hanke, Steve Hanke es un economista de la corriente austríaca, pero que es un estudioso de cómo funcionan las inflaciones del mundo estudiando los tipos de cambio. Entonces, tiene una especie de centralita de control de todo lo que pasa con las inflaciones y se mata de la risa especialmente con las declaraciones que se producen en Turquía entonces ahora el gobierno turco reduce tipos de interés para eh, fomentar que la economía se expanda lo cual seguramente va a afectar de forma maravillosa a la inflación dadas las circunstancias Entonces por enésima vez la eh, lira turca se desploma bueno pues esto no es una novedad, lleva desplomándose de forma años, catastrófica años y, años. Claro, y con tasas de inflación además elevadísimas así que si podéis buscar a Steve Hanke en Twitter, eh, en Twitter Veréis que seguramente esto por ahí andará comentado. Yo no lo he visto, ¿eh? pero estoy convencido que está ahora...
1: Ahora han metido algún comentario sí, sí, sarcástico.
0: Con toda probabilidad. Además, recordaréis que la forma de gestionar la política monetaria de Erdogan ha sido la de ir sustituyendo a los gobernadores del Banco Central, porque no hacían esto. O sea, él quería que se bajaran los tipos de interés porque le importa poco qué le pasa al, al valor de la lira. Así que, bueno, cosas que, que suceden. Y luego tenemos que El Salvador, ¿sabéis qué...? Eh, eh, Bukele, Nayib Bukele, ha eh, prohibido ahora temporalmente las concentraciones de masas. Eh, fuimos muchos los que dijimos que el simpático presidente de El Salvador, tan experto en redes sociales y tan sumamente telegénico, eh, era un, una amenaza. Veríamos cómo iba a evolucionar, pero era una amenaza porque quería tomar mucho poder en sus manos. Poco a poco nos vamos enterando de determinados detalles de sus gestiones. La más espectacular obviamente ha sido la de, de hacer que el, que el Bitcoin sea el moneda de curso legal dentro del país, pero hay otras cuestiones, o sea, hemos conocido de las negociaciones con, los, eh, con las maras de forma encubierta eh, dentro de las cárceles, que quizá eso también está detrás de eh, la reducción de muertos eh, que se ha producido, de crímenes violentos que se ha producido en El Salvador, eh, también su intención de echar mano al Poder Judicial y ahora nos encontramos con esta cuestión. Bueno, pues tenedlo en cuenta, eh, para el futuro eh, vamos a observar cuál va a ser la evolución de, del presidente, pero todo esto, en principio no tiene buena pinta. ¿Y ahora quién continúa la cuestión,
1: Pues ataca. Bueno, pues eh, más noticias ya que estamos en América, seguimos en América, en este caso en Brasil. Eh, el el Senado ha aprobado lanzar una acusación por crímenes contra la humanidad contra el presidente Jair Bolsonaro, acusándole de delitos de omisión en el tratamiento de la pandemia y de todo lo correspondiente por haber no haber hecho Campaña a favor de la vacunación y mostrarse justamente contrario, por dar pábulo a tratamientos absolutamente sin ninguna fiabilidad científica, etcétera, etcétera, y se le acusa de haber generado, por con consecuencia de esa emisión, muchos miles de muertos. Es poco probable que esto prospere y se convierta en una opción política clara que se llegue a votar, pero al menos va a hacerle bastante daño a Bolsonaro de cara a sus perspectivas electorales de futuro, al año 23 y a su imagen internacional cambiando de continente vamos a Asia por ejemplo a Taiwán eh, hace ya casi una semana unos cuantos días menos Joe Biden en una de las conferencias de prensa que daba que trataba muchos temas dijo así sin venir mucho a cuento al hilo de una pregunta que le hicieron que Estados Unidos tenía un compromiso con Taiwán, cosa que ocurre hay un acuerdo, y que, en consecuencia, si Taiwán era atacado por alguien, Estados Unidos le, le defendería constantemente y de forma inmediata. Eso venía a ser como decir que estaban dispuestos Estados Unidos a enfrentarse a China si China atacaba a Taiwán. Eso es lo que dijo Biden. Un par de horas después, el Departamento de Estado sacó una nota para aclarar y ampliar las declaraciones de Biden y dijo la posición de Estados Unidos acerca de las relaciones entre Taiwán y China no ha cambiado Punto. punto Y como al de Departamento de Estado no se lo podía preguntar porque era una nota, pues no, no, claro. no, no, no está claro qué es lo que quiere decir.
2: ¿Por qué no ha cambiado? Porque no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado?
1: Biden quizá, pero a la posición de Estados Unidos no.
0: Que recordemos que tampoco implica que en caso de conflicto bélico ellos tuvieran la necesidad de meterse. Eso nunca, no, no, no. Lo no han asegurado.
1: Nunca está claro. van a apoyar
0: en todo lo necesario?
1: Ahora volvemos eh, volviendo a Europa... Eh, Lituania es un país que mmm, se adhirió al grupo 17 más 1 de países del este de Europa que firmaron una especie de acuerdo o de entendimiento con China dentro de la iniciativa Belt and Road. Y ahora Lituania se sí ha salido de ese acuerdo porque dice que no le... sobre todo fundamentalmente porque no consigue lo que ellos querían que es vender más productos a China. No lo están consiguiendo y no solo eso sino que está llegando a un acuerdo con la industria de Taiwán de semiconductores luego hablaremos de esto porque resulta que parte de la tecnología láser de, la, de manejo de, de luz polarizada que es, es el láser que se ha desarrollado bastante en Lituania es bastante útil en la construcción de los semiconductores entonces hay un acuerdo más o menos tácito entre el gobierno de Lituania y de Taiwán para colaborar en ese campo lo cual coloca a Lituania claramente en el campo contrario a China porque una cosa es decir, no queremos participar en una iniciativa Belt and Road con China y otros países, y otra cosa es decir, vamos a colaborar de forma continuada con Taiwán. O sea que la, a Lituana la pone ya en esa en esa posición y eso tiene efectos. Sí, y además, perdona Jorge, que
2: un apunte sobre esto es que eh, se va a recibir la visita de, de una delegación de alto nivel, no sé si es el primer ministro, me parece, de Taiwán en Bruselas, cosa que también es algo, en fin, bastante inusual.
1: Y la última noticia de Europa mmm, se refiere a Polonia. Este tema lo hemos tratado ya. Como sabéis, el gobierno polaco ha decidido que las leyes europeas no tienen la supremacía o la prioridad sobre la legislación polaca. Todavía eso no se ha concretado en nada por parte del gobierno polaco, pero la Unión Europea ha decidido, mediante un procedimiento bastante rápido, poner una multa de un millón de euros por día al gobierno polaco mientras no aplique la prioridad de las normas de la Corte Europea de Justicia sobre su propia legislación nacional. Un millón de euros por día que es una multa que si no se paga se convierte en una reducción de los fondos europeos que tiene que recibir Polonia y eso es muchísimo muchísimo casi, dinero. Casi inmediato además. Además es, es automático es, es llamativo sobre todo la contundencia y rapidez de la, de la respuesta y la vía por la que se hace no esto no es una cuestión que tenga efectos legales tiene efectos económicos.
2: Este club tiene Ciertas reglas. Eso es severa. Es es claro. Sí, lo primero es que sigue la, la tensión comercial y económica entre Estados Unidos y China. Sigue, parece que la, la militar se ha aflojado un poco después de, el, de los episodios que tuvimos hace 15 días, pero la comercial sigue. Entonces, en el último episodio es que Washington ha revocado la licencia para operar el mercado de telecomunicaciones estadounidense de China Telecom. Tiene 60 días para cesar las operaciones en el, en el país, aduciendo, según los funcionarios de Washington, que el control del gobierno chino sobre la compañía le da oportunidad de acceder, almacenar, titularmente interrumpir o desviar las comunicaciones estadounidenses. Entonces parece ser que yo creo que donde debe estar el conflicto pasa desde de las labucoradas militares a, 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 al, al terreno económico que es donde realmente está la tensión tecnológica. Y la segunda es un, una cosa muy curiosa que ha pasado esta semana y es que eh, la CNN informó que Estados Unidos y Pakistán están negociando el uso del espacio aéreo de este país para que Estados Unidos pueda lanzar eh, misiones militares y inteligencia antiterroristas en Afganistán, o sea que es como un cambio de 180 grados respecto a la estrategia previa que tenía Pakistán. La, la noticia no es esta, la noticia es que Pakistán no lo ha refutado. No ha dicho que sí, pero pues tampoco ha dicho que no. Luego probablemente sí que, están, sí que están negociando y llama todavía más la atención porque Pakistán se ha visto arrastrado un poco por China, porque era su último aliado, a prestar algún tipo de ayuda al gobierno talibán porque según el informe el reciente informe de Naciones Unidas, y citando Juego de Tronos, Winter is Coming. Y Winter is Coming en Afganistán significa que la situación se va a poner bastante fea. De hecho, el informe de Naciones Unidas habla de una crisis humanitaria de, de dimensiones bíblicas en el, en el país. Todo esto combinado... Es, es un poco chocante porque Pakistán parece que recula su estrategia inicial y ahora vuelve a apoyarse otra vez en los Estados Unidos para contener, no a los talibanes, pero sí al, al, al ISIS-K, que es lo que realmente le, le asusta.
0: Muy bien, pues una vez escuchadas las noticias y yo estoy chateando aquí con todo el mundo y tratando de corregir problemas de sonido, pues vamos a pasar a la tertulia. A me toca abrir fuego con un tema que entiendo que es eh, muy interesante. Eh, hace unas semanas se publicó en la revista Foreign Affairs una, una serie de artículos acerca de quién ganó la guerra eh, sobre el terror. ¿Por qué? Pues evidentemente porque los Estados Unidos abandonaba eh, Afganistán y entonces era un tema, obviamente, de máximo interés. Recordad que mucha gente ha planteado la, la retirada de las tropas eh, estadounidenses de Afganistán como una derrota militar terrible de los Estados Unidos demostrativa, de que están perdiendo músculo y se están viniendo abajo, y esto es la antesala del fin del imperio de los Estados Unidos, habla de la gente el fin del siglo de los Estados Unidos a mí me parece que todo este, este tipo de afirmaciones son muy vehementes y eh, creo que no fundamentadas, es decir, los Estados Unidos siguen siendo una gran potencia con muchos problemas, obviamente, no lo vamos a... Pero retirarse de Afganistán en ningún caso se puede afirmar que es una derrota militar. O sea, los, los talibanes no han destruido las divisiones de los Estados Unidos y no han avanzado de, eh, arrollándoles militarmente no hasta expulsarles. Entonces, quiero decir, es que no, 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 había, no había este caso. No es como en otros conflictos donde los Estados Unidos efectivamente ya, en fin, se les empujó casi hasta, hasta el mar. Pero no es el caso de lo que ha ocurrido hoy. Y esto está en relación, como os decía, con un artículo que Nilly Laud publicó en, en, el, en la revista Foreign Affairs, en donde tenía la, eh, como decirlo, el privilegio de haber, eh, me parece que era Nilly Laud, a lo mejor me estoy equivocando de, de quién era el artículo, pero eh, tenía el privilegio de haber podido estudiar los famosos papeles, a lo mejor no son famosos para vosotros, los famosos pap papeles de eh, Abbottabad. ¿Qué son los papeles de Abbottabad? Esto hay que explicarlo. ¿Recordáis que cuando en 2011 un grupo de los Navy Seals eh, norteamericanos se eh, eh, infiltró dentro de Pakistán para eh, atrapar vivo o muerto a eh, Osama Bin, Bin Laden?, eh, en esa operación militar, que fue una operación realmente muy brillantemente ejecutada, los Navy Seals se hicieron con una gran cantidad de documentos. Esos documentos, eh, en gran medida, estaban formados por eh, cartas que Bin Laden transmitía a sus eh, lugartenientes en diversas partes del mundo. Eh, y en esas cartas, eh, de los eh, 470.000 eh, archivos digitales que, que lograron recoger, se han desclasificado por parte de los Estados Unidos eh, 96.000, que son aproximadamente 6.000 eh, páginas de, de, escritas en, en, en árabe de todo tipo de comunicaciones de Bin Laden con el resto de su, de su organización. Y lo bueno de, esa, de la investigación de, eso, de esas páginas es que desvela mucho de cuál fue eh, aquel acontecimiento que nosotros vivimos de una forma y que Bin Laden vivió de otra. O sea, quizás esta sería la, la forma más eh, precisa de decirlo. Es decir, mientras nosotros vivimos los atentados eh, del 11 de septiembre como un acontecimiento que transformaba el mundo, que lo cambiaba en el sentido de que había aparentemente una organización muy poderosa, con una ideología muy eh, definida, que de repente tenía la capacidad de atacar a los Estados Unidos en su propio territorio, y que eso introducía un agente internacional nuevo, un agente geopolítico nuevo. Lo que se cuenta en este artículo, lo que cuentan estos papeles, es que Bin Laden tenía desde los años 90 la idea de atacar a los Estados Unidos en, en su país con una intención, con la intención no solamente de hacer un acto contra aquellos que tenían sojuzgados a los palestinos, puesto que la responsabilizaban de todos los males que le sucedían y de tener intervenidos los países eh, islámicos, sino que lo que quería era expulsar a los eh, Estados Unidos de todos esos países. Es decir, provocar una situación que fuera tan insostenible dentro de los Estados Unidos que fuera la población la que demandara que sus tropas volvieran a casa. Y es cuando, en un momento imagina o, o sueña la posibilidad de hacer un atentado dentro de los Estados Unidos. Pero no es hasta que comprueba la capacidad operativa de sus comandos en los atentados que se produjeron en el año 96 en la embajada de, de Kenia y después, un poco después, contra un acorazado de los Estados Unidos que estaba fondeado yo creo que Yemen. también, en, no me acuerdo, Yemen. En, en Yemen, Yemen en y que le, le mandan un, una barcaza, un bote de estos eh, inflables, cargado de explosivos que no piensa... Eh, cómo eh, poder realizar una operación que sea muy eh, publicitariamente, muy impactante dentro de los Estados Unidos y entonces surge la, la idea la posibilidad del de ataque con los aviones, en fin, toda esta historia vosotros la conocéis muy bien pero él pensaba que todo esto provocaría manifestaciones en plan Vietnam que los norteamericanos saldrían a la calle diciendo Dios mío, ¿qué estamos haciendo? y que eso liberaría a las tierras musulmanas de la presencia de los Estados Unidos ¿Cuál no fue su sorpresa? Cuando de repente los Estados Unidos toman el camino de en medio, cosa que conociéndole se podía haber anticipado, sí. y en ese camino de en medio se lían la manta a la cabeza y se lanzan a invadir Afganistán. Y es aquí donde el, la, la organización al-Qaeda no o solamente se va a ver sorprendida, sino que se va a ver hostigada hasta el extremo de que las cartas eh, muestran cómo durante los tres años posteriores a los ataques del 11 de septiembre... Bin Laden queda desconectado completamente de la organización. Es decir, durante estos, esos tres años no tiene ninguna función de ningún tipo, ni, con, ni de aconsejar, porque la persecución es tan sumamente intensa que se, de, se produce una desbandada de la organización al-Qaeda. Algunos de ellos eh, pasan, a, por ejemplo, a Irán e inmediatamente los iraníes les apresan y les meten en cárceles porque también estas cosas funcionan así, o sea, esta panda de individuos que son capaces de hacer estos atentados tan sumamente potentes, tampoco son bienvenidos dentro de, nuestra, de nuestro territorio. Y además son maltratados, o sea, el contenido de las cartas demuestra que son maltratados de forma, en fin, psicológicamente muy intensa, en fin, lo, lo pasan realmente muy mal dentro de la organización. Eh, a partir de ahí, el, la organización teniendo en cuenta cuál era su propósito, desaparece y lo que empiezan a aparecer son movimientos eh, islámicos o movimientos pequeños de carácter islamista que tienen la intención de coger la antorcha que ha levantado Bin Laden y utilizarla para sus propios intereses. Quizá el grupo más importante, lo citábamos el otro día, era este, el movimiento de, de la hermandad de, de Dios que se forma en Irak y que va a ser el principio del de ISIS. Y ahí tenemos a nuestro querido eh, Zarqawi que en fin, hasta el 2006 produce mucho follón entre 2004 y 2006 una vez que los Estados Unidos cometen el segundo, quizá, o el mayor error de, posterior a los ataques del 11-S que es invadir Irak. La invasión de Irak destruye un orden institucional que estaba creado en esa parte del mundo y eh, va a dar la posibilidad de que surjan este tipo de, de movimientos que sustituyen, eh, o, o mejor dicho, que, haz, que aprovechan la eh, destrucción de, del claro. poder, el vacío del poder. Y luego encima, cuando se retiren, van a dejar ese territorio presto para que alguien intente tomarlo. Y es, este es donde se produce realmente el problema. Y entonces se produce en las cartas en las cartas se refleja... Eh, lo que es una situación insólita vista para nosotros ahora teniendo en cuenta lo que nosotros creíamos que estaba pasando y es que Zarqawi empieza a atentar no solamente contra los cristianos que había en Irak sino también contra los suníes que había en Irak empieza a haber atentados por todos los lados en mezquitas. Entonces Bin Laden se siente desconcertado y en las cartas que, que está intercambiando con los que eran lugartenientes de su organización, incluso llega a decir: pero ¿por qué nos estamos buscando más enemigos de los que tenemos? Si lo que nosotros queremos es expulsar a los Estados Unidos y acabar con su imperio y su poder en el mundo, o sea, este era nuestro objetivo. ¿Qué es lo que está pasando? Y a partir de ahí todas las nuevas eh, franquicias que van apareciendo de Al Qaeda en algunos casos piden permiso por las vías discretas que existían a Bin Laden para poderse llamar Al-Qaeda, y en otros casos ni siquiera. O se van surgiendo los Al-Qaeda en Yemen, Al-Qaeda en Somalia, sí. Al-Qaeda por todos los lados, y se va sintiendo desconcertado. De hecho, llega un momento a los somalíes ni, ni le responden. Vamos a ver, o sea, déjenme en paz, Yo no estoy, ya no estoy en esto, un poco menos. O sea, que no he dejado. Que esto no es mi asunto entonces la, la imagen que se ofrece en este tipo de casos ah, es la debilidad en realidad del movimiento terrorista islámico, o islamista vamos a decirlo, no islámico, el, el movimiento terrorista islamista, y que es una debilidad que ha, que se, que ha seguido existiendo eh, en todas las variantes posibles que hemos conocido ¿de acuerdo? desde Ansar al Islam, a lo que queráis lo mismo, los, los al-Qaeda al de eh, Sáhara, a Boko Haram ¿Tienen capacidad operativa? Sí, pero no tienen una capacidad operativa como la que en un principio, por ejemplo, en el mundo, se llegó a creer en gran medida por cómo los medios de comunicación y también los Estados Unidos, por su propio interés de justificar cuáles iban a ser las medidas tan sumamente desproporcionadas que iban a tomar por los, por los atentados de las eh, de torres gemelas, eh, pues nos hicieron llegar a creer. ¿eh? Parecía que Al-Qaeda era como la... Bueno, no voy a poner ejemplo, pero el que le teníamos a, detrás de la puerta. O sea, que era una organización que tenía era como la mano negra. ¿no? Eso, eso, que estaba lo que en todas decíamos, partes, niños, que
1: llegaba o sea, a todas que decíamos
0: de niños, no vayas al cuarto baño solo, que está la mano negra. Y todos decíamos, Dios mío, ¿qué será eso? <risa> y no tienes de la cadera que se te cae encima. Era, no <risa> ya, pues uno, man, no se sabe mano a dónde ir, la mano negra era una cosa así como un poco terrible. Entonces, esta, 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 este artículo es muy interesante desde este punto de vista. Pero además ofrece también otra perspectiva que yo creo que, que puede ser útil para el debate. Y es que eh, George Bush Jr. entiende que el, las Torres Gemelas son una condición, una posibilidad de unir al país en torno a una causa común. Y que el redirigir todos los esfuerzos militares, diplomáticos, de todo tipo, hacia ese objetivo, hacia acabar con un terror que se nos viene encima, iba a unificar el país en una determinada dirección. Sin medir los efectos que eso iba a producir posteriormente. Es decir, cómo iba a dividir a su propia población, cómo iba a hacer que habitantes eh, o ciudadanos eh, estadounidenses, musulmanes, iban a ser señalados con el dedo por el resto... Hasta el punto de que se produjeron, claro, inercias que fueron imposibles de, de evitar para las siguientes administraciones. Cuando eh, Barack Obama intenta desmontar Guantánamo, se encuentra con que la resistencia incluso dentro de su país es enorme. Y un detalle, hay un, un, un momento en el que efectivamente la decisión es levantarlo, pero existen una serie de prisioneros dentro de Guantánamo, que es un lugar obviamente que no se puede justificar desde un punto <risa> de vista, y se han esforzado por justificar que, oye, que es que teníamos que hacerlo, no quedaba más remedio. O sea, moralmente es absolutamente increíble que eso se hiciera, pero resulta que algunos de los prisioneros eran musulmanes o uigures del movimiento de liberación del Turquestán Oriental. Y en el momento en que eso va a pasar, hay un senador de los Estados Unidos, republicano, que dice, qué barbaridad, estos son los terroristas terribles. Y cuando de repente los Estados Unidos señalan a los chinos y les dicen ¿qué están haciendo ustedes en, en, en Shikian, con los uigures? Oiga, no es usted el que dice que estos tíos son unos terroristas peligrosísimos. Pues yo estoy haciendo lo que usted dice que tenemos que hacer. O sea, que gran parte de la justificación que en un determinado momento utilizaban los chinos para... Presuntamente, porque es verdad que es difícil, pero las estimaciones Hay poca información, de, la sí, sí. de que un millón de musulmanes uigures pasaran por centros de reeducación, resulta basarse en todas estas inercias que se han producido. ¿Y ahora en qué estamos?
2: Una vez que Biden dice,
0: vamos a acabar con eh, llamar las guerras interminables. ¿En qué estamos? Pues estamos precisamente empezando, en reorientar empezando el, el trasatlántico. Pero claro, pero estamos en otra. O sea, vamos a tratar de orientar todos nuestros recursos políticos, diplomáticos, en, en militares, hacia otro punto. O sea, esto ya se acabó porque realmente es algo en lo que no teníamos que haber estado. Que es lo, lo, for, lo formidable de esto, la tontuna de todo, todo esto, es que es algo que no tenía que haber pasado. Entonces, como decía Barack Obama, girar un transatlántico no. es difícil. Pero bueno, han estado girándolo durante todos estos años y ahora parece que ya lo han girado y por supuesto lo enfilan directamente hacia China, que es el, el asunto, el tratar de parar el, el crecimiento económico chino. Ahora habrá que ver cómo lo hacen y esperemos que no sea de forma tan patosa como lo que sucedió. Entonces, ¿quién ganó la guerra sobre, eh, sobre el terror?
1: esa es la pregunta pues es muy difícil contestar sabemos quién la perdió toda la gente que murió o está herida o... sí y más personas que han funcionado con concepciones equivocadas posiblemente nosotros también por la información que recibimos que era limitada sí. que era sesgada a todos los niveles sí. es muy interesante lo que van dando de sí estos papeles de Botabad que yo no conocía para nada tengo que decirlo con toda claridad respecto a los auténticos, la auténtica dimensión y perfiles del movimiento que puso en marcha eh, Osama Bin Laden. Eso es lo Evidentemente aquí tenemos que, no digo aprender, pero sí recordar una lección, que es la de que siempre tienes que intentar confirmar lo que te cuentan y cómo te lo cuentan, porque es posible, es posible que no sea así. ¿eh? Y cuando ahora, porque esto se repite eh, una y otra vez sobre todo quienes tienen mucho poder lanzan al espacio relatos justificativos de lo que están haciendo, conviene siempre tomar distancia analizarlo con, con mucho cuidado desde lejos y ¿qué queréis que os diga? Con cierta desconfianza tecnológicamente sí, no, siempre. Siempre. ¿no? siempre confianza absoluta Siempre
2: no, a, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque tampoco conocía la existencia de estos de estos papeles, pero sí estaba recordando y no sé si en aquellos años que eran Claro, es que todo esto, a lo mejor muchos de los que nos estáis viendo no lo habéis vivido, pero los que los que lo vivimos era una, como una especie de certeza absoluta. Es decir, había que ir allí, había que entrar en Afganistán y había que entrar a sangre y fuego. O sea, no había... El relato por parte de Estados Unidos era monolítico. A mí me llamó mucho la atención en, en aquella época porque los... llegó un momento que estaban a punto de ser exterminados. Los, los dirigentes de Al-Qaeda estaban en las montañas de... Eh, unas montañas estaban cerca de Kandahar, se nos con que no recuerdo, creo, son las, las montañas de de Tora Bora, me parece, pues no estoy seguro, ¿eh? pero estaban prácticamente, pero les estaban bombardeando, pero, pero, pero le estaban friendo vivos. Y, y en ese contexto me llamó muchísimo la atención una noticia, y es que eh, Bin Laden se comunicaba con sus lugartenientes mediante correos escritos, mediante cosas, no utilizaba las tecnologías porque sabían que le tenían todo le tenían todo intervenido. Claro, otros imaginaros, gestionar una organización multinacional como supuestamente Al-Qaeda, esas características, mediante correos escritos que llevaban chavales jóvenes, pero muy jóvenes, de menos de 15 años, para no ser detectados, o sea, las demoras, la descoordinación, el cisco, absolutamente es monumental, así que... En, en aquella época, cuando se supo esta información, no, no, se, no se sabía si era por, por sabiduría de Bin Laden o como realmente estaba contando Oscar, porque aquello estaba absolutamente no, desarmado. Está, se la diastura, corriendo, y, la la carrera. y luego efectivamente vino lo que sí que fue un error garrafal que fue lo de lo de Irak, y eso yo creo que desestabilizó mucho más la, la región que, que lo de Afganistán. Afganistán se ha quedado ahí. Y luego, volviendo un poco a estos grupos, efectivamente, estos grupos no tienen no tienen capacidad de continuidad. Y luego abundamos un poco más en lo que estaba contando antes en las noticias, pero las noticias que vienen de Afganistán es que ahora mismo, por lo que leía esta mañana en, a, un, a un corresponsal de The Economist hablando con algunos altos funcionarios del gobierno talibán, no saben qué hacer. O sea, literalmente no saben qué hacer. No saben qué hacer significa que los profesores de las escuelas y los médicos, las enfermeras llevan meses sin cobrar porque no hay dinero, pero no hay dinero, no hay dinero y que ahora mismo el país está viviendo del, del dinero que llega de las familias para los que se han quedado allí, los dólares que les llegan para poder malvivir, pero que es verdad tiene razón las Naciones Unidas que cuando llegue el invierno veremos a ver la situación en Afganistán como eso, pero es que son organizaciones... Eh, que no son ni muchísimo menos mayoritarias dentro del Islam, que son grupos extremistas casi casi marginales y que por lo tanto no tienen capacidad para, para ejercer una acción de gobierno de, de estructuras de una población con el Afganistán que son casi 40 millones de personas. Entonces no no, no esperemos o no, o no deberíamos de esperar, como decía Jorge, que aquellos mensajes que nos lanzaron, lo que nos puedan lanzar ahora, realmente... Eh, sean esos enemigos tan formidables Boko Haram, por ejemplo, se está prácticamente disuelto ya. Casi. Es verdad que le ha sustituido otros que son casi más, más, más agresivos que ellos, pero en realidad lo que se está disgregando es Nigeria, no se está disgregando Boko Haram. Eso nos lleva a sitio. Sí, eso no, solo tendremos que tratar en, en otro
1: momento. Sí, trataremos Nigeria. Pero, porque... pero
0: es cierto que, el, que el, la visión esta que tuvimos durante un momento fue un espejismo. Un espejismo. Un espejismo y un espejismo intencionado, ¿cierto? Sí, sí, intencionado Ese completamente. El, yo creo que es el, sí, la parte divertida. De la no,
2: no es que es, no, yo desde luego esto que no sea que estamos apoyando las visiones conspiranoicas, que fue un movimiento iniciado por Estados Unidos para ultimar no, el país porque no sí, absoluto. Es, es, es completamente absurdo, pero sí que es verdad tenemos aquí algún comentario sí que es verdad que se aprovechó la ocasión y luego como pasa cuando aprovechas unas ocasiones mal aprovechadas pues luego tienes o cosechas los resultados que estamos viendo ahora en el asalto, el último episodio fue el asalto del Capitolio de de, de enero, que nos sí, hemos olvidado sí, sí. de él, pero, es pero que no, así lo ha sorprendente es vez. que no
0: quieran investigar hasta el fondo de este asunto, porque esto son, son, coletazos, de aquí, claro, que son quería,
2: coletazos de aquello. El tipo de mundo que se fue, que se fue creando a de, de ese
0: asunto. Yo quería puntualizar, o no puntualizar, aportar una cosita más sobre lo de Afganistán, es que eh, todo el mundo está diciendo claro Afganistán se acabará convirtiendo también en un nido de terroristas y tal. Lola. Depende de que encuentren en algún rum, lugar, un rincón que no esté gobernado por nadie, ninguna de las familias, grupos, etcétera, que controlan más o menos los territorios interesantes de Afganistán y pueda situarse allí, a los, a los talibanes no les interesa tampoco, con, con Afganistán es muy probable, eso tendremos que ver cómo evoluciona, pero es muy probable que acabe pasando lo que tenía que haber pasado mucho tiempo antes es un país en vías de desarrollo, más bien pobre, no en vías de desarrollo, de, subdesarrollado, no,
2: sí, un que vive
0: de las aportaciones que le dé el, el mundo desde fuera y de los acuerdos a los que llegue de explotar sus recursos naturales y que se hagan y algunas infraestructuras para poder sacar y del opio. Tiene que empezar Entonces, de eso. Claro, y, y, y vamos a ver, y veremos. Vamos a hacer una, una predicción de esas, de futuro. Cuidado. ¿no? Vámonos. Cuidado, predicción de cuidado. futuro. Veremos a los Estados Unidos llegar a algún tipo de acuerdo en algún momento con los talibanes. Sí, sí, sí. Ayuda, cooperación o sí, 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 sí. alguna
2: cosa de estas. O sea, estas estoy, cosas yo, seguro que no estoy vamos seguro. A ver y, y muy probablemente los talibanes prefieren. De socios dentro de unos años ¿eh? a Estados Unidos que a China, de eso estoy convencido,
0: China, lógicamente,
2: o sea, teniendo en
0: cuenta.
1: Con porque Estados Unidos está, está más lejos.
0: Claro, y además, porque los vecinos Por que tienen los de Afganistán chinos son gente que son más o menos de los lo suyos, bueno, Eso
1: etcétera. ya eso queda para otro programa. Eso queda
0: bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Sí, sí, si tema de si Sudán. gustáis, sí. entonces, ¿quién es el ponente yo, del próximo? Yo. Jorge, pues ataca, Jorge.
1: Bueno, el siguiente tema es un golpe de estado en Sudán. Que desgraciadamente no es una noticia, es una noticia, pero no es nueva. Eh, a principios de semana, el, el jefe del Consejo Soberano, Adul Fattah al-Burham, dio un golpe de Estado al mando del ejército y suspendió de actividad al gobierno civil, dirigido por Abdallah Hamdok y a todos los ministros. ¿Mm? Vamos a poner esto en contexto. Desgraciadamente no, no hay que hacer muchas novedades para, para ponerlo en contexto y ver las consecuencias que tiene. Eh, en Sudán hubo una dictadura militar hasta 2019, dirigida por Omar al-Bashir, que ahora está en la cárcel, por cierto. ¿eh? Después de muchas manifestaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de los enfermeros, de los profesores, etcétera, etcétera, en 2019 se consiguió echarlo del poder... Y se constituyó una cosa rarísima, se constituyó un consejo soberano que tomó, que venía a hacer los papeles de, o el papel de presidente del país y ese consejo soberano puso en marcha un gobierno de civiles dirigido por Adala Hamdok con el objetivo fundamental de preparar una constitución, preparar la vuelta del Sudán a los organismos internacionales de los que se había retirado, la ONU incluso la Unión Africana e intentar que el peso de los militares en la sociedad sudanesa fuese inferior y por tanto que los civiles tuviesen algún tipo de papel que jugar pero en ese consejo soberano el presidente del consejo soberano es el jefe del ejército el que acaba de dar el golpe ¿eh? Pues porque lógicamente no podían dejar de lado a los militares podían dejar de lado al vacía al que le están echando todas las culpas de lo que pasó lógicamente está en la cárcel a la espera de juicio pero lleva dos años y el juicio ni ha empezado no se sabe muy bien por qué no se sabe muy bien por qué, pero no han conseguido que empezase el juicio. Bueno, durante ese tiempo se han sucedido una serie de acontecimientos internos en Sudán que no se conocen muy bien. El jefe del, del ejército y presidente del Consejo Soberano, al dar golpe, ha alegado que es que los civiles que formaban parte del ejército estaban sublevando a la población, la estaban alentando a las movilizaciones, a los enfrentamientos y que eso llevaba al país al caos y por tanto ellos tenían que intervenir toda la noticia indican que más o menos ha sido al revés es decir que han sido grupos paramilitares sin relación directa pero en vinculación con el ejército los que han movido la situación han generado algaradas enfrentamientos como excusa para poder dar para que los militares pudiesen dar este golpe de estado porque es un golpe de estado inmediatamente la, los civiles y Hamdock han llamado a la insurrección ha habido varias manifestaciones con resultado de bastantes muertos desgraciadamente, pero parece bastante difícil que ese llamamiento a la insurrección consiga que los militares devuelvan el poder como siempre en estos casos, los militares han dicho que han tomado el poder para estabilizar el país y que habrá elecciones en 2023 que es normal en un golpe de estado es ofrecer elecciones <risa> al cabo de un par de años que da tiempo suficiente a no hacerlas o cambiarlas en el año 23 te da tiempo a manejar bastantes cosas ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? En Sudán, que en este país en ese sentido es un país muy, muy, muy desgraciado, no es el único, en África hay bastantes. Bueno, hubo una época en la historia del Sudán en la cual está dominado o controlado por grupos yihadistas extremistas, los que ahora nutren las filas de Al-Qaeda y, y los grupos islámicos. ¿eh? Sí. El dirigente era al-Tarabi. Pues bien, el, gol, el, el ejército dio un golpe de estado contra el Tarabi, los, los echó, los eliminó y en nombre del anti y en nombre de la pacificación nacional tomó del poder y se lo quedó todo, absolutamente todo. Se calcula que entre el ejército y el servicio de seguridad o de inseguridad, porque para la población es de inseguridad, se lleva más o menos el 80% del presupuesto del país. Sudán tenía bastante petróleo hasta que se separó Sudán del sur no se sabe dónde está el dinero del petróleo por ningún lado y además el ejército y, el, y, el, y el, las instituciones de seguridad el NIS que se llama allí han creado una especie de holding con el cual intervienen en casi todos los sectores, tienen las principales empresas de casi todos los sectores de la economía sudanesa. Una, una puerta giratoria, pero bien, ¿no? No, ahí no hay puerta <risa> giratoria no ni nada. nada, nada. No, eh, no, no, están está en el mismo no, sitio todos, comparten teléfono. <risa> y claro, dominan la economía del país, la sociedad ha ido por otro lado, ha ido creciendo, hay más sociedad civil, pero parece ser que no están dispuestos en absoluto a compartir ese poder económico. Lo fundamental. Segundo, tampoco están dispuestos a que se investigue qué miembros del ejército o de las fuerzas de inteligencia han estado dentro de la corrupción o del control y el asesinato de civiles durante esta temporada. Ellos crearon un holding... Y ese holding controla buena parte de las empresas que se dedican a los sectores productivos en Sudán, fundamentalmente, sobre todo la producción de petróleo y la exportación de petróleo, que ahora se ha reducido porque parte de los yacimientos están en Sudán del Sur, ¿eh? independizado. se han independizado y el tener los yacimientos les ha servido para entrar en una guerra civil, a su vez, en Sudán del Sur, para ver quién se queda los yacimientos y el dinero del petróleo.
2: Están siguiendo
0: es una cosa bueno, me parece un guión de yo lo estaba mirando esta mañana bueno llevo estos de ríos días de, de la semana hablando de, de lo de Sudán en el noticiero de la mañana sacando noticias diversas porque efectivamente lo que se está viendo es que el, 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 lo que está alrededor de, de cómo se llama el presidente eh, Handok Handok el, el, en realidad es el intento de controlar el, el sistema económico sí sí llevan también tiempo sin saber qué hacer con Bashir se suponía que lo iban a mandar a la Corte Penal Internacional no lo mandan, no lo juzgamos no sabemos muy bien qué hacer
1: no, en realidad yo creo que lo, el ejército uh, ha presionado para que no se le juzgase sobre todo porque hubiera habido seguramente revelaciones de Basir de la implicación de buena parte del ejército en las actividades económicas de corrupción y de utilización de los recursos del país y ahora ya no, bueno vamos a ver, ahora hay dos opciones o no lo juzgan en absoluto o, o mm, o se muere en la cárcel O desaparece y ya está ahí, ya Y
0: hoy ves. también había una noticia referida Que la Unión Africana Ha decidido suspender a Sudán Mientras no haya un Como gobierno miembro. democrático civil Porque hay que recordar que cuando en 2019 Masivas manifestaciones De cientos de miles de personas Provocaron la caída del presidente Bashir eh, Se puso en marcha Un proceso democrático Que se suponía que iba a eh, Culminar el año 2022 que en el año 2022 ya tendrían eh, todo, el, todo el asunto, eh, de todas las instituciones y la constitución todo ya apañado y que a partir de ahí el futuro de Sudán sería un futuro democrático y eso, obviamente se ha visto interrumpido. Habrá que ver si estas presiones y las presiones de la comunidad internacional a través de sanciones a los eh, militares, a los pueden tener alguna influencia a la hora de evitar que continúe el golpe de
1: estado. Estados Unidos ha dicho que va a cortar los fondos que mandaba el gobierno de Sudán eso algo se notará pero yo no soy optimista porque los intereses económicos que tienen los miembros y políticos del miembro del ejército en dominar Sudán son muy grandes y además pero eso no sabemos qué efectos tendrá Además, hay mucho fraccionalismo, hay muchos pequeños grupos que se quieren independizar o que están en contra del gobierno central de Hartún, sobre todo en el sur, en Darfur, pero también en el norte, y no sabemos cómo van a interaccionar entre esos y los civiles que han intentado reconducir la situación a una cierta democracia, con una constitución, derechos, etcétera, etcétera. Es decir, la situación es muy confusa y no parece que los grupos civiles tengan fuerza suficiente como para imponerse. La Unión Africana... Lógicamente, lo que no va a hacer va a ser mandar tropas a Sudán. No, 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 es no. la
0: presión institucional. No, no, no. o sea, el, 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 el. Sudán hay que recordar que es un país que cuando se parte pierde muchísimo en ¿Lo... términos económicos. Te pierde más toda la zona húmeda, claro, decir, claro, claro. donde está realmente claro. la capacidad de generar su... riqueza. O sea que la, lo que está alrededor del, del Nilo, bueno.
1: Depende del Nilo.
0: Claro, y depende del Nilo.
1: Y pues. hay poco más que eso. Y que las perspectivas no son buenas, como decía un una analista hoy, así hablando en términos generales, cuando la situación en el mundo se pone mal, en África se pone peor. Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, sí lógicamente, es mucho sí, más siento. más vulnerable. Sí, justo es lo que os iba a comentar, porque es que en, en Sudán sí, pero es que ya tenemos en zona de conflicto dos países que hace un año escasamente estaban más o menos, estábamos hablando de recuperación de ese mercado africano es, que parece es. que la cosa va a arrancar, tenemos a dos grandes áreas de África que son Etiopía y Sudán, que están pegadas en, en conflictos internos importantes. No hablemos de Somalia, o sea que es prácticamente todo el todo el África subsahariana oriental ahora mismo está en estado de conflicto.
0: Vamos a ver cómo si eso no desestabiliza toda la zona y llega a Egipto, <risa> claro, que es, es un
2: gran gigante. Claro, es que es que eso es. O sea, es que podemos, es que hay que ver si eso. Eh, Extrapola los países que están alrededor, que son también muy frágiles, sobre todo los que están en el Sahel, en la, en la zona en la zona tropical, y, y vamos a ver qué efectos tiene, porque Etiopía estaba siendo, digamos, un ancla de estabilidad.
1: Y estaba creciendo económicamente Están está? está, está, es? está, está? está, está está? a bombardeo diario. Y ahora de repente... Ciudadán,
2: parecía que ya por fin se había arreglado, es verdad que lo de la guerra civil en Sudán del Sur, bueno, pues control del petróleo, pero es que tampoco es que tengan unos yacimientos, es verdad con la renta per cápita que tienen, les da mucho, sí. les da para mucho, pero no es que sean unos yacimientos que interese a un gigante del petróleo chino o americano realmente invertir allí, porque están lejos del mar, está lejos, transportados, exportado. O sea que es casi, casi no casi para vida. La esperanza
0: ¿no? de ir a, por el lado democrático era, bueno, me uno otra vez a la comunidad internacional y, por lo tanto, el fondo monetario internacional me va a hacer más fácil
1: el pago claro. de... O me va a prestar de dinero en condiciones. Claro. La
0: deuda estaba, me parece que eran 23.500 millones de dólares. Entonces, ahora estaban inmediatamente los eh, los del fondo FMI diciendo, bueno, pues ahora vamos a deliberar dinero, tal. O sea, ya la situación tenía cierta promesa de que económicamente iba a ir iba, a, a mejor. A ir a mejor. Sí. Eh, también es verdad que ahora habrá que ver cómo eh, estos militares tratan de vendernos un eh, gobierno civil, en fin, que, que sea más o menos manejable, y que acepten precisamente Egipto, Arabia Saudí, que hay que recordar, recordar que tiene mucha relación en términos financieros, y, sí. Sí,
1: sí, 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 y, sí, sí, y los y y Emiratos Árabes Unidos pero ninguno de esos tres países tiene mucho interés en el objetivo del gobierno civil bueno, Jorge
0: Alberto Nicolás Casparia nos manda dinero para que contratemos a alguien para la técnica a ver si, <risa> a ver si puedo liar a uno de mis hijos te lo agradecemos en el alma eh, Jorge Alberto, pero ya te digo que va a estar difícil por ahora, lo próximo que van a entrar espero que sean los micrófonos inalámbricos Eso que es. funcionen con la mesa mezcladora y entonces eh, los ecos que solís eh, oír el eco de la habitación pues, se vean más a, a allá porque yo, yo había dicho que podíamos poner aquí unos tapices de la colección real de tapices del Museo del Prado, pero no sé si... Pasamos. El presupuesto no da. No da presupuesto. Bueno, sigamos, persiento la introducción. No, no, sigamos vamos, con, sí, con el asunto. Es sencillamente
1: eso, que las perspectivas son malas. Y se añaden, como dice Ángel y como dice Oscar, a malas perspectivas en Etiopía, los problemas en el norte de Nigeria, los problemas que tiene el Chad con el yihadismo, mmm, el continente que parecía mejorar, ahora mismo se encuentra en una situación difícil un golpe de estado en guinea con Acri los problemas en Burkina Faso Uff uf. Sí,
0: la, la cosa es uf. bueno, pues ya estáis más o menos puestos al día del tremendo follón que se ha organizado en Sudán yo sigo esperando que la presión africana tenga un papel que jugar en, en todo esto, que los egipcios sean razonables y que el Hombre, es que sería, para mí, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que uno sueña, sería ideal que África vaya construyendo en términos institucionales una relación sí. que también tenga cierta potencia para evitar este tipo claro. de cosas, para mandar al ostracismo a este tipo de gobiernos y prevenir que se produzcan estos problemas. Pero bueno, y ahora tenemos que pasar a, supongo que algún tema económico, alguna cosa de estas que sí, va sí, a hablarnos de sí, ello eh, sí, ángel.
2: sí, porque está, está la cosa, se está poniendo ya los medios de comunicación muy pesados con la escasez de, de semiconductores y digo, bueno, vamos a dar una vuelta no el, 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 el tema es, son, fueron dos líneas que leí un artículo en Político en la versión europea de Político que alertaban de una posible una nueva guerra comercial una nueva guerra de subsidios entre Estados Unidos y la Unión Europea a cuenta de los semiconductores y, y lo leí me quedé así, digo, no, puede ser que esto vaya a pasar, es altamente improbable que pase, pero seguro que recordaréis que esta primavera se cerró uno de los episodios de conflicto comercial más largos que, que se han tenido que discutir en la Organización mundial del comercio, que fue... Las, las mutuas acusaciones de apoyo injusto a sus industrias por parte de Estados Unidos y la Unión Europea a cuenta de las subvenciones que uno y otro gobierno encubiertas daban a, a Airbus y a Boeing, que es el duopolio mundial de la, de la aviación. Bueno, pues político trasladaba esta situación a la, a la situación actual de los semiconductores y efectivamente sí que hay indicios que apuntan que ese conflicto que tuvimos con Airbus y Boeing que ha durado 17 años probablemente lo repitamos con los semiconductores lo que pasa es que los mimbres son completamente distintos que entonces porque no hay duopolio los gigantes que están interviniendo en, en este mercado no son ni euro son, son norteamericanos pero no enteramente norteamericanos como veremos algo de luego no son europeos entonces estamos en, un, en, un, en una situación completamente distinta ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han ocurrido un montón de cosas al hilo de esto, pero yo creo que es conveniente empezar por el principio. ¿Por qué tenemos escasez de semiconductores? No hay escasez de semiconductores igual que no había escasez de camioneros. Lo que tenemos es exactamente igual que vimos la semana pasada, un cambio en los patrones de consumo a raíz de la pandemia. Entonces, la, la, Todo el problema, además esto no lo explico yo, lo explica la, la Asociación Norteamericana de Semiconductores, es... Que llega la pandemia y entonces en el segundo trimestre de 2020 se paraliza la producción de automóviles. Entonces, si sí, se paraliza la producción de automóviles porque las fábricas o bien cierran por los confinamientos o bien porque no hay demanda, bueno, vamos a venderle esto que tenemos y después ya veremos si para la fabricación de automóviles, para la demanda de semiconductores. Bien, ¿qué es lo que hacen los productores de semiconductores? No paran esto lo que tienen que hacer es reconvertir su negocio y reconvertir el negocio supone que a la vez que dejamos de comprar coches que empezamos a comprar ordenadores, cámaras web micrófonos cosas de casa, cosas cosas de casa. Es, nosotros es, seguiremos es, comprando <risa> micrófonos hasta que por fin hasta hasta los que los pies, con uno que que con el muere, uno, uno, uno condiciones. y lo que ha ocurrido es que cuando eh, empezaron a levantarse los confinamientos a a finales del año pasado, a finales de 2020, lo que pasa es que esa demanda sigue estando ahí, no para y además vuelve otra vez, arrancan otra vez las, las fábricas de automóviles. Entonces, claro, la industria de semiconductores con las plantas que tenía instaladas en ese momento no da abasto a, a distribuir semiconductores. Bien. Esa es la escasez que se ha provocado. Simplemente es que hay mucha más demanda que antes. Y una, una fábrica de semiconductores no se improvisa de la noche a la mañana, ni la pones como una fábrica de ladrillos, ni mucho. Eso. O sea, es una cosa que lleva bastante tiempo, no tanto por la por la construcción de las instalaciones, sobre todo por la formación del personal, que es lo más caro y lo más largo de, de conseguir. Hecho esto, se reúnen o se, se reunieron hace un mes en Pittsburgh la Unión Europea y Estados Unidos, para ver si profundizaban más en sus acuerdos eh, comerciales y del el Consejo de Comercio y Tecnología que se reunieron en Pilbu para ver si, 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 si ampliaban la colaboración comercial y tecnológica y entre medias salta el AUKUS, los franceses se cabrean en ¿no? un momento y dicen que vale, no pensaban ir, pero bueno, al final van los, los europeos entonces van y dicen, bueno, hablamos de comercio pero de semiconductores no hablamos, estaba a punto de cerrarse un acuerdo de colaboración para producir a escala del hemisferio occidental, es decir, trasladar producción de semiconductores al hemisferio occidental, tanto Europa como Estados Unidos, de manera coordinada entre las dos potencias para que parte de esa, de esa producción volviera a este lado del mundo y los franceses la boicotean. No la boicotean, no se oponen, atención, posponen la, la, la firma de ese acuerdo a la siguiente reunión de este consejo que tendrá lugar en París previsiblemente en primavera de 2020. ¿Quién se presenta a la reelección? En primavera de 2022. No, Perdón, de 2022. ¿Quién se presenta a la reelección? Por lo tanto, Ángela Merkel. <risa> no lo descartemos, que esta es la cosa. ¿Tú crees que en Francia <risa> se
1: presentará a <risa> la Merkel? <risa> hombre, vea. Ganaría, ganaría seguramente. ganaría, ganaría, ganaría seguro, Casi, sí, casi ganaría, ganaría, casi. Si canta la marsella ¿sabes? Este,
2: digamos que es, que es que es el origen del problema, porque claro, al paralizar ese acuerdo, lo que no se paraliza son las intenciones de los gobiernos a los dos lados del Atlántico. Washington no se va a parar porque tienen un problema serio realmente con la industria de semiconductores y, desde luego, quien no se va a parar es Bruselas. Bruselas no se está parando y lo, el problema de Europa es que es Bruselas y, 17, y 27 capitales. Entonces tenemos el coste servido. ¿Qué están haciendo todos poniendo dinero encima de la mesa? Atención no para favorecer a sus, a sus campeones, vamos a decirlo así, nacionales, que Estados Unidos sí que puede hacer, pero Europa no, porque no los tiene, sino para atraer parte de la producción de semiconductores, que está ahora mismo repartida mayoritariamente, iba a decir casi exclusivamente en Taiwán, pero repartida entre Corea del Sur, Japón, eh, Malasia y, y Taiwán, propiamente dicho, traerse parte de esa producción al hemisferio occidental. Lo que pasa es que en lugar de hacer una política coordinada y concertada entre Estados Unidos y la Unión Europea, como pensaban hacer o firmar en el acuerdo de Pittsburgh, ahora es una guerra a 28, 20, bueno, 29, 27 países europeos, la Comisión por otro lado y Estados Unidos por la otra. Con lo cual se ha abierto un melón enorme, porque ahora mismo está todo el mundo ofreciendo dinero, los Estados Unidos ha puesto encima de la mesa 52.000 millones de dólares para convencer a empresas de todo el mundo para que se vayan a Estados Unidos a producir semiconductores conductores, y la Unión Europea ha dicho que sí, que bueno, que entre el next generation, pues, que si no sé qué sí, muy pero... cansado, muy cansado. Sí, sí, pero han empezado, han empezado a han empezado a ponerlo ya. Bueno, los números, y yo creo que aquí está la, la clave geopolítica de esto. Los números son hay que mirarlos con muchísimo cuidado. He pues estado tres o cuatro días mirando exactamente qué es la industria de los semiconductores un poco complicado de entender para un economista que se dedica a la macro y suele acertar con la inflación no con otras cosas, pero con la inflación suele acertar que por cierto, el dato de España ha sido bastante preocupante, el último que ha salido 5,5, ya hemos rebasado el, el umbral que nos pusimos de Oscar, mire, es para otro lado Te estoy la estamos razón.
1: mirando la subyacente ¿dónde <risa> no, no está no, la subyacente? No, está al lado, está al lado la subyacente a ver,
2: hay que distinguir entre las empresas que facturan por vender semiconductores y las empresas que fabrican los semiconductores. Por volumen de facturación, gana de calle Estados Unidos. pero pues Eso sumas todo el sector de, en, en, en el mundo de Estados Unidos, ahora mismo factura aproximadamente el 53% de las ventas de semiconductores en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que buena parte de los semiconductores que vende Estados Unidos se producen en Taiwán. Entonces Taiwán tiene una empresa... A ver si lo digo bien, es que ahora estamos repasándolo antes. Es? A ver, repita, repita. SMC, <ríe> Semiconductors Corporation, que es una marca blanca. Como una marca blanca, pues produce para Intel, produce para Texas Instrument, produce para muchísimas compañías. De hecho, las estimaciones es que solo esta empresa produce el 63% de los semiconductores, los físicos, a escala mundial. ¿Qué es lo que hacen otras compañías como Qualcomm? o Broadcom, lo que hacen es diseñar el sistema de circuitos que ellos quieren, pueden diseñarlo con TSMC o no, pero en cualquier caso les encargan a ellos la producción. Claro, claro Qualcomm factura por la venta de esos productos, pero en realidad la, la cadena de producción está en otros claro. años. Bien, luego quedémonos con esta idea, lo que es producir las obleas que se llaman de los semiconductores Taiwán. Ahora viene la segunda, ¿con qué se producen? Con silicio. ¿Quién es el principal productor mundial de silicio? China continental, que produce el 63% del silicio mundial. Dice, bueno, habrá otro. Sí, el siguiente en la lista es Rusia, que produce escasamente el 6. <risa> y de ahí para abajo vamos a cifras realmente ridículas. Con lo cual tenemos que la materia prima la monopolizan los chinos. Se produce, podemos decirlo, en una provincia china, ¿no? Porque estamos ahí. Lo que pasa es que están peleados con los otros, pero probablemente se despeleen rápido. Y lo que tenemos es que Estados Unidos sí que tiene capacidad para diseñar tecnología de última generación y producirla y tenemos a los europeos que tienen por ahí a Infineon por un lado, a los no sé qué por otro, que hacen cositas, pero en realidad lo que hacemos es comprar esa, esa tecnología, se la compramos a, a Corea del Sur, a Taiwán y a la propia China que lleva estos últimos 10 años ...ha escalado prácticamente al primer puesto en, las, en la compra o ventas ...depende cómo se vea, de, de, mundiales de, de semiconductores... ...luego China está acaparando semiconductores a toda pastilla... ...el problema que tiene es que no funcionan tan bien... ...como sus competidores norteamericanos, y ahí está la guerra.
0: Bueno, voy a dejar
2: un pequeño eh, paréntesis
0: para agradecer a Dezatil y a Don Gato... ...que parece que también votan para que contratemos a alguien... <risa> ...y resolver, no solamente votan, participan económicamente para que contratemos a alguien... Don Gato además pide una opinión sobre el discurso de Putin hacia Occidente en el encuentro de Valdai. Ya te la daremos, o sea, ya he puesto gracias en el enlace, ya lo veré y ya te daré alguna opinión sobre eso. Seguramente estaré de acuerdo, porque a mí los discursos de Vladimir me, me gustan mucho. Habla bien, habla pero no, bien. Sí, sí. Y además tiene mucha gracia y es sí, muy sí, interpelativo. Sí, 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 sí. Hablando del asunto de los semiconductores, esta semana había una noticia... Yo no, Obviamente, estoy muy lejos de ser un experto en estas cuestiones, pero es claramente una, una cuestión eh, geopolítica, el dominio de la tecnología más puntera. Y surgió una noticia en referente a Alibaba. Alibaba ha presentado en familia... Eh, su nuevo eh, semiconductor eh, para, eh, los, eh, lo diré, para los eh, servidores que tiene para su empresa. Uh -huh. Este tipo de, de, de semiconductores o de, de procesadores son especiales, porque generalmente no es para la venta hacia el exterior, sino que de lo que se trata es de conseguir una ventaja comparativa con los competidores. Y todas las grandes empresas, Google, Apple, Amazon, todas ellas, al parecer participan del diseño de este tipo de, de semiconductores. El procesador en este caso era un procesador Yaitin 710, que se llamaba. es la tercera generación que han uh -huh. desarrollado los de Alibaba, pero empresas como Baidu, que es una empresa que también es muy similar en, en, a las redes sociales que nosotros conocemos en China, también tiene de, de, de desarrollos en este sentido. ¿Por qué es importante? Porque marca la evolución tecnológica de la industria china en este terreno de los semiconductores. Yo lo que desconocía era lo que has comentado ahora, de que las materias primas, el silicio, surge de, de las minas de los chinos. O sea, que China cuando domine el know-how va a tener la capacidad de...
2: Lo que pasa es que estas cosas hay que, hay que tenerlas con cuidado, porque estoy, vamos, estoy seguro, no, recuerdo haberlo leído hace un mes y medio o dos meses... Eh, esto lo sabe todo el mundo y lógicamente Estados Unidos no se ha quedado esperando a que le caiga el silicio del cielo, ha lanzado equipos de prospección por todo el mundo a ver se encuentra silicio debajo de las piedras es decir, cuando veamos que se produce por efecto del monopolio de China o simplemente por el aumento de la demanda un incremento significativo del precio de Sicilio de silicio exactamente, exactamente, exactamente igual que pasó con el petróleo en los años 70, vamos a encontrar yacimientos por algún lado, pero claro mientras los encuentras entre tanto los otros desarrollan la tecnología a lo, mejor llegas tarde. a lo mejor llegas tarde
0: no, no, pero eso es especialmente interesante porque hay que recordar que los Estados Unidos tienen una cosa maravillosa que son sus instituciones públicas que no hacen publicidad de ellos y entre ellas el Instituto Geográfico de los Estados Unidos sí que bueno es absolutamente maravilloso en los análisis que hace de dónde están todos los eh... sí 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 de soil pero, pero que metales y, y minerales dónde están todo en, en todas partes todo. dónde están localizados... A... claro los equipos para saber si eh, geológicamente es si compatible es la región para, si es accesible etcétera etcétera gracias a Juan Zapatero por su aportación te critican diciendo que da para un hot dog oye,
1: vamos, me parece... <risa> por algo se empieza
0: no, no es que por algo se empiece, por algo se termina si no te hambre ya te cuento. muchas gracias entonces yo creo que le, una recomendación interesante por ejemplo para, para los que estéis interesados en estas cuestiones es que vayáis a la, a la página del Instituto Geológico de Estados Unidos le echéis un vistazo, a mí es una cosa no voy a decir que lo haga todas las semanas pero de vez en cuando cuando surge una de estas cuestiones tiene unos informes de la pera. Yo me acuerdo cuando surgió el problema de las tierras raras, a donde fui, fui a... Vamos a esto seguro que habrán estudiado dónde narices hay y dónde narices puede haber.
2: ¿Qué es lo que tú decías? No, 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 dónde narices puede haber. Dónde nos
0: dónde hacemos el... La
2: perspectiva y la carrera por esa perspectiva. Los chinos también tienen un instituto parecido, pero no publican y también buscan por todas partes. por el momento, podemos decir así, que controlan el mercado. Hoy, veremos a ver dentro de qué forma
0: me ha preocupado ¿no? tu exposición? Porque no has aclarado si los ordenadores y los, eh, los computadores el Black Friday van a estar baratos o no. O sea, la escasez de, de procesadores va a afectar a la inflación. En todo el mundo. No, 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 quiero no. Decir, que quiero decir acá que a nuestra posibilidad de, de comprarnos unos buenos cacharros o, o no queremos tener, bueno, todos los que nos ven, nosotros hoy, con el problema que todos hemos tenido con este ordenador, que además veo difícil por, a corto plazo sustituirlo por otro, eh, no, habrá que pensarlo me gustaría tener un cacharro eh, con unas buenas tarjetas gráficas y ese tipo de cosas. Aunque ahí no sé lo que ha pasado, yo creo que se ha quedado algún botón sin querer. O sea, en algún sitio
2: toca. A ver, que menciona la inflación y te ha venido arriba. Que no tiene es, es, es no otra... Bueno, no, en Brad yo creo que va a haber menos ofertas este año.
0: Claro, esa es la previsión que tenemos todos Y, que va, y más caro va Una más cosa caro.
1: que pasará es que Pagarás menos si estás dispuesto Que lo del Black Friday te llegue el mes siguiente <risa> En febrero No exactamente ese Friday <risa> Sino dos o tres países después es cierto que hay,
0: hay otra cuestión referida a otro recurso Que es muy importante que podríamos tratar en algún momento Que es la escasez de papel las editoriales se sí, están encontrando con escasez de papel sí. porque, además de todos estos juegos de botella que se han producido, existe un acaparador de papel y de cartón a nivel mundial extraordinario, que es el que tú estabas más o menos trayendo a la mesa, que es Amazon. Sí, o sea, sí, Amazon
2: sí. está chupando... No, y, hay, y hay una cosa más grave todavía que, que leí hace una semana que estaba pasando en el Reino Unido, que para ellos es especialmente grave, pero bueno, una cosa que hay que estar alerta sobre ello, que lo leí de pasada, escasez de whisky y de ron. Entonces ya me quedé con la... ¿Cómo? No, 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 o sea, podemos, podemos tener escasez grave de whisky y de ron en Navidades, pero no porque no haya whisky y no haya ron, sino porque no hay vidrio.
0: Ya estamos otra vez con lo del vidrio. No hay arena para hacer vidrio.
2: Lo que no hay es botellas de momento no es que te para, Acuérdate que tú sacaste. Para, 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 el... Había problemas con
0: la tipo. arena. Sí, sí. Había sí, problemas sí, con sí, la no, arena no, para hacer es, los viales es, de
2: las vacunas. Eso es la guerra. Eso produjo al principio de la vacunación Ahora lo que tenemos es escasez de vidrio para las botellas de vino. Ya por eso en La Rioja ya nos hemos asegurado, porque ya me informé, han hecho un stock que puede cubrir la, la producción hasta el verano, me parece, para tener ese episodio cubierto. Pero los ingleses. Parece que no han sido tan, tan previsores y en Escocia no hay pues no
1: hay tendrán que servirlo en, en tetrabriks ¿no? sí, y ya está, es la solución que le diga a Boris, digo, tú lo no metes en tetrabrik. No no esto de 24 años. 24 porque... años en un tetrabrik.
2: Entonces, no a la amarilla, no, no, amarilla sí. porque whisky hay, lo que puede haber es que tengamos
1: que beberlo en tetrabrik. Hombre, lo que pasa es que no, pues esto me preocupa porque también lo pueden mandar en viales, ¿no?
0: Quizá no lo saben nuestros espectadores, pero eh, las botellas de vino los, los golletes que los cierran esos capuchones que, sí. que están protegiendo el, el corcho eh, son producidos en España de forma mayoritaria para el mundo, por una empresa uh -huh. navarra que además tiene una tecnología propia, tiene unas maquinarias diseñadas, diseñadas por ellos mismos eso. Son los especialistas mundiales en crear los golletes de las botellas de vino. Y si no hay botellas de vino, no hay golletes Ya esto me ha dejado prejuzgar. Pero
2: también puede haber problemas con el corcho. Atención, también. Por favor. Todos son buenas noticias. Todos son Pues un apocalipsis. Estamos llegando. No, no.
0: A eso hemos quedado que para final de año. Que todo con todo lo que. La última semana de.
1: Sí, eso es final. Ahora
0: no. Yo ya he advertido que tengo la katana afilada ahí en casa. Que estoy haciendo práctica. Ya hay una silla que ha sido cortada en un trozo. Pues, bueno. bueno, pues una determinada con la tertulia, vamos a hablar de nuestro sátrapa favorito, lógicamente. ¿Y qué sátrapa nos toca hoy? ¿Eh? Os preguntaréis. Hoy hemos traído a petición popular porque fue pedido sí, en sí. los comentarios. Hemos traído al bono de Ember Hoxha que fue el sátrapa de Albania entre 1941 y 1985, es otro de esos sátrapas que en este caso no pudo estudiar en la Sorbona, estaba muy ocupado tratando de montar de las eh, milicias o los eh, milicianos en, en contra de... De, lo, el, todo, de, de, los, de
2: los Balcanes no te puedes ir porque te quitan la silla, pero rápido, vamos, bueno, no pues, te puedes escapar. Tú sabes que en los
0: Balcanes siempre hay alguien candidato a ocupar el sitio. ¿no? Que siempre No es sitio especialmente tranquilo. No, 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 no. Entonces, Holza estaba muy, muy ocupado siendo partisano en la Segunda Guerra Mundial. Eh, luchando contra los nazis luchando contra los fascistas italianos luchando contra todo el que aparecía por allí eh, tratando además de crear la, la utopía comunista en ese pequeño lugar del mundo Ember Horsa era hijo de un eh, comerciante textil hombre que no estaba metido en política pero tenía un tío que estaba muy metido en política, era un nacionalista albano y eh, seguramente esto no sé si lo sabéis pero a día de hoy en Italia sigue habiendo pequeñas localidades en las que se habla el albanés y si formas sí. porque Italia tuvo un gran, eh, una gran influencia y dominio de esa costa del de, eh, Atlántico sí. y el caso es que eh, se mete pronto dentro de los movimientos de carácter socialista y en 1941 cuando montan el Partido Comunista Albano él opta a ser secretario general y hay que lo nombran entonces, durante los años de ser partisano, de estar peleándose con el fascismo y con el antifascismo, él va desarrollando la idea de cómo construir una organización comunista que sea capaz de hacerse con el poder en toda Albania y cómo mantenerlo hacia el futuro. De hecho, es notable que en 1943 ya inventa algo que llama el Directorio de Seguridad Nacional que posteriormente se convertiría en el Segurimi el Sigurimi, que era el Servicio de Seguridad Interna, es decir, el Servicio Secreto
1: De inseguridad No,
0: bueno, lo, lo, Los hemos tenido tantos en, en todas KGB, partes Un KGB de... sí, sí, Un KGB, en fin, una, una Stasi Casi más una Stasi que una KGB O sea, sí, algo más... Sí. Sí. Más ser pegado al suelo y dispuesto sí, a partirte sí, los riñones, sí, sí, ¿no? sí, Porque Arcebea, sí. al fin y al cabo también tenía una, una aura prestigiosa y sofisticada de espionaje internacional. Sí, de novela de John no, Le no, Carré. Exactamente. Pero Estos también no. tenían los, los puños era... de hierro y meterte en una habitación
2: y explicarte cuándo. No, ruño, Entonces, el, cuando en
0: 1943 eh, cae Mussolini, ellos ven la opción de poder liberarse ya del yugo, se, se, eh, eh, ¿cómo decirlo? se, se ven más comprometidos a, a la lucha de liberar eh, Albania y efectivamente acaban triunfando y haciendo de Albania un eh, país eh, independiente a partir de 1944. Entonces, eh, durante un tiempo, Albania, para poder crecer económicamente, industrializarse y demás, eh, a pesar de las, los planes eh, típicos de comunistas de reforma agraria, de proceso de industrialización a través de planificación, se vincula muy estrechamente con, con la Yugoslavia de Tito. Pero pronto los eh, rusos cooptan la posibilidad de, de tener una influencia en el Mediterráneo muy avanzada Cabo, Un aquí puerto, hay, un puerto Un grupo <ríe> Hombre, que les pueden apoyar
2: es que Tito les tenía bloqueado claro, eh, claro, entonces, Estaban una cabeza de puente
0: Ve la posibilidad, eh, Hoxha, de unirse eh, a, a los comunistas de, de, perdón, a los soviéticos y de que estos les apoyen en términos económicos Y efectivamente hay un momento que el, lo que hace Hoxha es girar completamente el país en términos económicos y de influencia hacia la esfera de la Unión Soviética. La Unión Soviética les da transferencia de tecnología, les da recursos, les da eh, unos cuantos soldados que se sitúan allí, para, les da un puerto para que pueda la Armada Soviética a vez en cuando, por recalar allí tranquilamente, en sí. les da un montón de cosas. Eh, sin embargo, Hoxha, que era un una persona, vamos a decir, comunista convencido, marxista-leninista de libro, cuando eh, muere Stalin eh, ve que la sucesión en el poder eh, en la Unión Soviética no es del todo de su... Eh,
1: demasiado moderada. Claro, es demasiado
0: de lo, moderado. estos
2: chicos no son exactamente lo que nosotros querríamos. tenemos que hacer un monográfico algún día sobre esa sucesión. Claro,
0: entonces todo el proceso de desestali, desestalinización de la Unión Soviética... Le, le, le dio parecer algo absolutamente espantoso y de hecho hay un momento que dice que este, este Khrushchev que es el que ha, ha tomado el poder no es un, un, un no comunista, es comunista es anticomunista, antiestalinista
2: revisionista, revisionista y no además es,
0: que es, es como si estuviera de, reconociendo que hemos hecho algo mal o sea es un derrotismo el que le, que le mueve que es absolutamente no justificable y en ese momento abandona a los rusos, le dice que se vayan de allí, los rusos obviamente le sacan de todos los pactos económicos del pacto de Varsovia, oh, ya, dice pues si no nos con quieres con... les intenta bloquear económicamente eh, retira a, parte de la, a las tropas para que no dejen dinero allí y entonces foxa Mirando la situación, dice, ¿dónde hay otros comunistas en el mundo que me, que me pudieran ayudar y que además son puros? Y los encuentra en China. Oye, China está un poco lejos, pero a lo mejor a los chinos les interesaría tener una pequeña región, ¿eh? Uno, un, una posición dentro de Europa. Y efectivamente, Mao Zedong dice, bueno, pues vente para acá, te conozco, nos damos un abrazo de aquellos, a lo mejor un beso comunista, no lo sé. Pero ya sabéis que había cierta costumbre entre los rusos
1: ¿eh? darse, sí, muchos está, besos, darse muchos
0: besos pero muchos la verdad es que las imágenes de, de Brzeznieff dándole besos a Honecker son cosas que no se le quitan a uno de la memoria bueno pues el caso es que China hace una alianza con Albania y durante mucho tiempo la balanza comercial de, de, de Albania es completamente eh, desequilibrada porque todo le viene de China, ¿eh? todo le inunda China sin embargo, los chinos también se nos van a volver unos flojeras ¿Y cuándo se nos volvieron unos flojeras? Pues cuando en 1972 fueron visitados por el gran satán del capitalismo, que era además Richard Nixon, no cualquier no, no, sino no, Richard Nixon. 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 <risa> y entonces en ese momento, Hoxha dice, pero qué leches está pasando en el mundo, que se me están Samuel, to Samuel, todos convirtiendo todo. <risa> en unos, unos ultraderechistas. <risa> y entonces decide cerrar el país, vamos a ver, esto se están poniendo todos contra mí y empieza a desarrollar una personalidad de tipo loco, eh, con manía persecutoria, de que todos conspiran contra el país y contra mí mismo, y le da por hacer el gran proyecto de llenar el país de eh, pequeños búnkeres, para que los 3 millones de habitantes de Albania, en caso de invasión, puedan encerrarse en el búnker, eh, sacar la escopeta por una y, claro. y defender el país, haciendo que este sea inconquistable. ¿Y cuántos búnkeres hace en un país? Oye, Albania, ahora mismo no sé cuál será el tamaño, pero pongamos que son 150.000 kilómetros cuadrados, no creo que ni llegue. No, 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 no lo es sé. Bastante. No lo sé, pero habría que verlo. Bueno, pues lo llena de 175.000 búnkeres. Hay unos vídeos muy interesantes, pero cuando ves los reportajes, de pocos nada. Eh, hay un canal de YouTube que os recomiendo, por lo menos en la parte de viajes por la parte del de, de antiguo imperio soviético, cuando el muchacho se marcha a Hispanoamérica para ahogarle en un río vamos a ir, o tirarle una piedra muy gorda, que es eh, Calvo y en bancarrota, and burn wrapped, que es un británico que sabiendo ruso, pues el muchacho se ha paseado por estas repúblicas exsoviéticas. Haciendo lo que yo estimo que son reportajes bastante interesantes. Ya os digo que los que hace en, en Latinoamérica son para matarle directamente. Hay algunos que son claramente ofensivos. Pero estos otros dan una visión de lo que es Rus eh, la, la república sexológica. Lo que era. Lo que es aquel mundo, uh -huh. que es muy, en fin, muy interesante, porque el, el tipo, como habla el idioma, enseguida pega la hebra, claro, todo el mundo claro, le cuenta... Claro. Y además le cuenta mucho la diferencia, ¿no? Cómo estaba aquello, como y cómo vivíamos antes, cómo están de mala hora y lo bien que se vivía bajo el comunismo y todas estas cosas. Y hace uno sobre Albania. Entonces, es verdad que hay un momento que tú estás mirando el reportaje diciendo, ¿por qué hay tantas setas? <risa> <risa> Hasta que el muchacho coge la moto, se desvía y dice, esto no son setas. O sea, hay búnkeres que son como esta mesa. We've lost our bank of virginity. Más o menos, pues, un poquito más grandes, pero que no son mucho más grandes.
2: recogido por la pareja joven. Claro.
0: Bueno, el, el final de la, de la vida de Berhoxa eh, fue doloroso por enfermedades, es decir empezó a tener diabetes y diversas cosas, pero murió en la cama. O sabes, de estos eh, eh, sátrapas de los que tanto hemos visto que morir en la, en la cama entre tantos podéis imaginar todo tipo de purgas todo el tipo de limpiezas eh, todo tipo de sospechas en cuanto sospechaba alguno eso es alguno desaparecía los que intentaron oponerse a cualquiera de sus eh, cambios y a sus transformaciones también desaparecía aquellos que decían hombre pues yo creo que Khrushchev tiene algo a ah, esos desaparecían en fin evitó algún atentado mortal al final de su vida pero se metió bueno. en un búnker afortunadamente en un momento desapareció pero, sin embargo, aunque murió en 1985, el comunismo duró todavía seis años más en Albania. Y bueno, pues esta es un poco la historia. Ahora estamos a ver si los albaneses entran en Europa y en negociaciones o no. Ya o bien,
1: en China, lo depende. Que, lo que sucede <risa> hacia el futuro. Pero bueno, esto es una no, historia tiene, tiene, divertida tiene,
0: de Bergerosa. Y una vez hablado de nuestro sátrapa, que siempre es una, un motivo gozoso de comentario, yo no sé por qué, o sea, parece en todo esto un masoquismo que tenemos, <risa> un regusto, un regodearse Hay que en, el, en el mal, eh, vamos a dar nuestra recomendación bibliográfica de la semana. Eso es. Y esa recomendación es un libro interesante sobre las relaciones entre Rusia y China.
1: Eso es. Y de esto
0: nos va a hablar Jorge.
1: Me encargo yo. Bueno, Este es un libro muy interesante porque nosotros normalmente vemos a Rusia y a China desde muy lejos. Vemos los enfrentamientos con Rusia en Europa, los enfrentamientos con China en el sur de Asia y damos por supuesto que existe una relación muy estrecha entre China y Rusia. Bueno, lo que trata este libro escrito afortunadamente por un especialista norteamericano en China y otro especialista norteamericano en Rusia es una idea muy buena, es una idea estupenda es de ver cuáles son las relaciones de verdad que hay entre China y Rusia en términos geopolíticos geoeconómicos y a otro nivel ¿Eh? El, título. El título es China-Rusia. No, no,
0: pero yo pondré pondré sí. la foto del. del es que libro. No, no nos hemos traído, está en formato digital. Eso es. Y no, no se ha traído Jorge su y
1: no me su he traído tableta mi tableta. Y es
0: por eso que no lo tenemos presente. Vale, es, pero yo pondré la foto y sabré si es Es
1: China-Rusia: un acercamiento a la geopolítica del siglo XXI, en, en inglés. Entonces, es un libro muy interesante porque entra en casi todos los detalles. Os los voy a ahorrar porque son 350 páginas de detalles. Porque tratan muy de forma muy detenida, primero, todas las relaciones geopolíticas históricas de China con Rusia, por otro lado. Todas las relaciones económicas y geoeconómicas entre los dos lados, sobre todo, vista el tema de la, de la energía y otro tipo de materias. Eh, la relación entre los dos ejércitos, la compra y venta de armas sí. de todo tipo.
0: Recordemos además que ayer estaban, como quien dice, de maniobras eh, militares navales, por el mar de, de Japón, eh, pasando ahí eh, por las islas japonesas, dándose un paseo
1: también trata bastante a fondo la posición común de los dos países en el caso común, pero no del todo en el caso de los casos de Ucrania y de Siria. Eh. Y luego trata la posición bastante común entre los dos países respecto a lo que ellos consideran terrorismo, separatismo, yihadismo, etcétera, etcétera. O sea que todo está muy detallado, muy analizado, y eso es lo que me parece mejor del libro. En términos generales, ¿qué es lo que vienen a decir los autores? Que China y Rusia son socios estratégicos por muchas razones pero no son aliados. Eh, evidentemente ninguno de los dos, eh, se diga lo que se diga, normalmente en una alianza siempre hay uno que tiene mucho más peso que el otro y en estos momentos ninguno quiere tener menos peso que el otro. China, por razones de población, de economía y de poder político, porque está creciendo, y Rusia por su tradición militar y su pues la realidad que ha sido una gran potencia durante muchísimo tiempo. Entonces, aliados, aliados no son, pero coinciden en demasiadas cosas, en muchas cosas que son las que les hacen tener una relación muy estrecha. Fundamentalmente, ¿cuál es? Primero, el planteamiento de que el mundo es un mundo multipolar se acabó eso de que haya un solo polo que es Estados Unidos, hay varios polos y además cada uno de ellos con su peso específico, ahora eso es obvio para todo el mundo, hace 10 años no lo era. No lo era. Segundo, que la democracia liberal es solamente una posibilidad de desarrollo de los países entre otras y que la suya, que es una democracia soberana como la llaman ellos, es mejor es claramente mejor y están dispuestos a apoyar a los países y regímenes que tengan este tipo de planteamientos ¿eh? y en consecuencia también que existe una confrontación entre sus modelos de democracia soberana y las democracias occidentales en general lo cual no quita para que haya cooperación en muchos campos económicos ¿eh? no se planeen en absoluto establecer un frente unido frente a, contra Estados Unidos y contra la Unión Europea porque hay muchas relaciones económicas con ellos ¿Eh? pero eso sí lo tienen claro ¿eh? y también tienen claro o se plantean o coinciden en el hecho de que lo que se llaman las revoluciones que concluye que incluyen la primavera árabe todas las revoluciones del de este de Europa, Ucrania, Georgia etcétera, etcétera todo eso son movimientos fomentados por los occidentales para destruir las sociedades y los países destruir Georgia, destruir Bielorrusia destruir Ucrania y que eso tiene que ser claramente enfrentado por eso para ellos todo eso son grupos terroristas todos, absolutamente todos y se da por supuesto que no son grupos terroristas que reclamen ningún tipo de derechos sino que están fomentados con dinero e ideas de los occidentales y ahí la confrontación tiene que ser absoluta sin quitar el hecho de que por otro lado haya cooperación en lo económico porque claro Rusia es el gran suministrador de gas a la Unión Europea, mucho más que a China aunque buena parte de sus, lazos, de sus lazos económicos vienen por el gas mientras que China tiene en la Unión Europea su principal mercado o sea que eso, eso no se toca pero lo demás, sí que establecen alianzas y además con la intención de ir integrando en esas alianzas a otros países, por ejemplo Asia Central, es un caso clarísimo sí. ¿eh? la Organización de Cooperación de Shanghái es un caso clarísimo, clarísimo. ¿eh? la Junta Militar Birmana es otro caso clarísimo Afganistán ahora en la cual ambos van de la mano, en la cual bueno, pues ellos están del lado de la eso, democracia soberana. Cada país es soberano en su propio región, en su propia forma de llevar los asuntos, y eso de que haya distintas formas y que haya que presentarse a las elecciones para, para digamos, presentar ambas y que los ciudadanos elijan, eso no. Eso no hace falta para nada. ¿eh? ¿Eh? Cada país tiene su esencia propia. ¿eh? China reconoce la de Rusia Rusia y la de China, que son distintas, evidentemente, y tienen puntos de, de conflicto. Pero tiene que desarrollarse de acuerdo con su propia esencia. Y no hay un modelo general democrático de libertades, etcétera, etcétera, que sea mejor que los demás en absoluto. Y con eso es lo que nos tenemos que quedar fundamentalmente. Bueno, Esa es, la esta base, es una ¿no?
0: cuestión que también muchas veces la perdemos de vista y que ha existido a lo largo de toda la historia. Claro. La, la ilustración no es el lugar de partida en términos políticos y filosóficos y de modos de vida de todos los países del no, no, mundo solo no solo sea, de una parte del evidentemente mundo. evidentemente no lo es así abuela pluma de los países musulmanes de China de Rusia tampoco lo es tampoco lo es aunque Rusia durante mucho tiempo estuvo penetrada por las ideas francesas cuando en aquellos tiempos de finales del XIX resulta que las élites eh, rusas pero, y vamos. la nobleza hablaba solamente en francés no o sea pero eso lo hacía
1: por <risa> el <risa> champán, fundamentalmente no y por la
0: pose yo creo que también por la tontuna <risa> oh, 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 no porque el... Hay que recordar que Napoleón enamora... ¿Quién era el, el, el zar en aquel momento? Era Alejandro. 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 Le, le enamora. O sea, Alejandro estaba y, y los nobles rusos estaban hasta las narices de aquel enamoramiento. O sea, ¿por qué estas relaciones... De, casi incluso de sumisión con estos franceses que de dónde han venido, son una panda salvajes que le cortaban la cabeza a, a sus nobles. Entonces, en términos filosóficos, el, el tipo de pensamiento que informa en términos culturales al mismo el mundo sí, La matriz
1: cultural, sí. No tiene
0: por qué ser compartida. O sea, la, la matriz cultural de la modernidad, tal y como nosotros la concebimos aquí en Occidente, no tiene por qué ser compartida. Es más... ¿Puede ser rechazada de forma radical?
1: Sí, sí, claro. Y lo
0: es. ¿Es rechazada por algunos vestigios del antiguo régimen, por así decirlo, en términos intelectuales, sí, sí. en Europa? No lo va a ser. Mucho en la más. la India, por ejemplo. Claro. A un hindú, estas cosas... Hombre, porque los británicos estuvieron allí, la democracia y les, y les...
2: Pero en términos... No, pero lo de la India es otra.
0: Historia. Sí, es otra, es otra. Pero también es cierto que es distinto, es completamente distinto.
2: Sí, es muy distinto, pero en otros sentidos parecido. O sea, no...
0: Entonces, es, no... es muy difícil... El, el que el, se va, vayamos a encontrar un mundo homogeneizado Es cierto que la, la, el relativismo y el bienestar económico tiende, vamos a decirlo así, tiende a, a, a este tipo Dios, de, de estas cosas. Yo okay. creo que son más importantes de lo que parece. Sí, son mucho más importantes de lo que parece. Las pero, dinámicas pero culturales, nada, no sí, es que creo, sí, sé que son más importantes
2: de sí, lo que parece, parece pero, pero lo, que, lo que están transmitiendo Rusia y China en realidad no es eso. Es una pose política para justificar
1: las atrapías también, pero no solo. No,
2: pero no solo. O sea, no es, no es un, no es no un discurso que puedas decir. No, es que tengo una. Vamos, si Yo insisto si, en aquel, si que tengo, creo
0: ya lo, lo hemos comentado sí, aquí. Sí, aquella sí, frase de, de para cuando nosotros preguntamos. Bueno, sí. Ahora lo
2: pero sí. Si, si el comunismo <coughs> si el Partido Comunista Chino es un producto de China, fin, el comunismo es la cosa más no, obviamente ajena no. y, y extraña y anómala que ha caído sobre China en los 2000 años de civilización o sea que tampoco nos pueden venir a contar ahora, no, pero esto el comunismo en China no se ha reconvertido
0: en cierto modo sí, al confucionismo sí, sí, pero, y no al ya, revés lo que es
2: a lo que voy a ¿Esto lo el tema es que para... los movimientos migratorios siempre son al revés pues yo no he visto carreras de afganos, ni de, ni de bielorrusos, ni de ucranianos corriendo hacia Moscú, más bien corren hacia Berlín
1: ¿No? es que hay mejor clima
2: en Kong no les veo correr hacia, hacia Shanghai, más bien intenta salir para el otro lado corriendo ya está, ahí lo dejo ya, ya. No,
1: realmente ese es un buen, un buen punto es un buen punto pero que, que tengamos ya, yo veo, claro yo
2: veo a la gente hacia dónde va Entonces, hay unos sitios a los que tienden a y otros a los que tienden que salir, ¿ya? y ya con eso ya me quedo y, y, es, y me, me parece un argumento más válido que todos los sistemas su visión
0: tan sumamente escueta pero precisa de la realidad
1: a veces es difícil de discutir no, lo que pasa es que Rusia y China se están, no, no, se están plantando las cosas en términos de imaginario colectivo. Claro. ¿Quiénes somos? Y ya por tanto, ¿quién tenemos osca... que ser?
2: Ahora, cuando os cambia? Bloquea. Del, del... No, 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 no te
0: voy a bloquear. O sea, lo que he estado tentado varias veces durante el día. Pero,
1: pero no, no, sobre lo... todo, cuando hablaba de la inflación.
0: No, no, pero yo a lo que me refiero, y creo que es absolutamente claro, es que el, el, la, la matriz de... Vamos a ver la idea que, es que tienen los pueblos de sí mismos sí, sí. a lo largo de la historia es no son fundamental. iguales no, no, en todas no, estas eso, regiones de, eso, que, eso pues, es indudable y que es la, verdad y que, la, que la matriz cultural de los sí, Estados Unidos irradia hacia todo el mundo sí, y, a través de sus productos pero, culturales claro, porque es, una visión del mundo icónicamente muy, muy potente. potente es que muy potente, potente, potente que ha sido muy transformadora pero, pero
2: en España es, lo hemos visto España se transformó culturalmente sí, de la, forma la, radical Estados, es la misma trampa que hizo Estados Unidos la que está haciendo Rusia y China ahora pasa que con éxito
1: que ya veremos. Estados Unidos tuvo sí, muchísimo sí. más
2: éxito de lo que va a tener China exportando su modelo cultural. O sea,
0: sí, pero bueno. No, claro, es que el modelo o sea, cultural chino no es fácilmente
2: exportable. que no es exportable. No, Otra es cosa es que tienes toda la razón, es decir, que tienes una tradición propia, que tienes unas inercias culturales propias y eso determina lo que vas a hacer con tu país. Por eso, vamos. O sea, es que y son, también lo que tú dices, que justifica.
1: Que son las dos cosas? Es algo sobre lo que me subo. Claro, para justificar Pero es, que, pero es que,
0: qué tipo de o sea, política. Que que, es esa
2: que esa esto manera. se suben sobre eso para justificar unas cosas que fin, ir asesinando gente por ahí con polonio radiactivo pues bueno, es una forma también de ver la esencia cultural rusa. Es que eh, creo que no... Ya,
1: vamos a ver, las esencias conviene, culturales las y cosas. las identidades culturales existen. Eso es evidente. Pero que de esas identidades culturales se puedan deducir tantas cosas, no. Claro. Y ahí entra el juego político ah, de no, utilizar esas identidades digo. culturales para mis intereses político-económicos concretos. Eso es evidente.
2: que tiene razón, Oscar, lo que hizo Estados Unidos en la década de los 50 eso fue una campaña, pero, pero como no volveremos a ver en la historia de la humanidad...
1: La cantidad de sátrapas anticomunistas con, con la, que hemos la, visto con, aquí. Con, con la Coca-Cola en la mano, o sea, es que fue así.
2: O sea, ya ha, ha cambiado, y es verdad que ha cambiado el panorama cultural de muchísimas sociedades.
1: Sí, de no, y todos. Nosotros
0: hemos producido en todo el mundo tribus urbanas que son copias
1: de ya formas de
0: vida que han nacido... No, <risa> no, no es así, no, es o se gom. sea... Sí, sí. Chavale, yo el otro día estaba viendo un, un documental sobre la vida de Loquillo, del rockero español, que sí, es, sí. Es, es, espero que conozca a todo el mundo. Es un tipo que siempre me ha caído especialmente simpático. Además, cuando tenía la edad, era la música que, en la que vivíamos. Y el mundo rockabilly que se crea, por ejemplo, en Barcelona en los años 80... Es, es una, un trasplante histórico, cultural, claro, sí. que luego se readapta de una forma distinta, pero es un modo de vida que en principio era ajeno. Era ajeno. Y esto no. se ve con sus matices en las diversas eh, extrapolaciones que se van produciendo en el mundo. En Corea del Sur con el K-pop y este tipo de cosas que sí. surgen se adaptan a su, se propio, adaptan medio,
1: a su propio medio, pero sí, que al fin sí. y al cabo
0: son, son ese tipo de cosas. Pues sí, debate de cualquier forma interesante.
2: Un día sí, nos no, podríamos no, no, traer no, 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 los
0: libros de eh, filosofía eh, eh, y ponernos a pelear. Es, es un debate de fondo. Dice Cristian dice sería bueno recordar el debate sobre los sistemas de gobierno que pone Heródoto en boca de Darío en su tercer libro de la historia. Cuidado, Cristian, que tengo, lo tengo ahí. O sea, lo tengo ahí o sea, no se lo ha llevado. No me lo he llevado. Lo he llevado. Sí, <risa> ahí, ahí están los. Los estoy viendo, los cinco <risa> volúmenes. O Soy sea, capaz de cogerlo y empezar a leer aquí durante horas hasta que me echen estos jóvenes a patadas. Bueno, pues si, si os parece. Eh, Terminamos aquí el, el programa, pero sí. no el programa, quiero decir nuestra cháchara y verborrea interminable, y os damos el paso a vosotros para que nos preguntéis acerca de estos temas que hemos tratado hoy, por favor, eh, y alguno fácil, si no son los temas que, <risa> que hemos preparado para hoy, sí,
2: preguntas alguno fácil,
0: fácil por porque si nos vais a preguntar... No sé, ¿cuál es el futuro del de, 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 socialismo en Europa? Pues yo qué sé, o sea, de estas cosas es bastante más difícil de, de
1: saber. This is not this is real life.
0: Eh, pregunta Ibero, dice, ¿es genuina y auténtica la alianza Rusia-China? Si China entra en guerra, Rusia entrará a defender a China. ¿El AUKUS actúa como un solo país militar? La verdad es que son varias preguntas pero son interesantes ¿es genuina y auténtica la alianza entre Rusia y China? ninguna alianza es genuina y auténtica o sea, ni, ninguna alianza nadie se entrega de pies y manos al a otro la OTAN es una alianza genuina y auténtica
1: ¿hablen ustedes con Turquía?
0: claro o sea, es que, que, cada país tiene sus propios intereses otra cosa es que aparentemente no parezca querer ejercerlos. uno puede decir, por ejemplo, España España no tiene geopolítica no, aparentemente no la ejerce pero vaya si si se la tiene. En mucho caso por omisión. En caso por omisión, pero en muchos casos de forma activa. Si China entra en guerra, bastante tiene China ella sola como para pegarse bofetadas
1: con cualquier. No, eso eso el libro sí lo deja claro en varios momentos que si China entra en guerra con Taiwán, Rusia no se va a meter. Si Rusia tiene un conflicto con la OTAN, China no se va a meter. Pero eso y el libro lo menciona también con bastante claridad es obvio para ambas partes es decir, ellos saben que su partenariado, que es como lo denominan los, los autores, no alianza, partenariado <risa> tiene determinados aspectos en los cuales es muy fuerte y en los otros en los cuales prácticamente no vigen, no tiene ningún efecto, pero son conscientes lo cual es muy bueno
0: déjame que busque otras preguntas sí. ¿Veis que de repente os habéis lanzado a hacer preguntas? ¿Y claro. de qué hora subimos el, spot, el podcast Spotify? No lo sé, Regal. No. En cuanto esté hecho el, el vídeo para... Sabéis que una vez acabe el programa, yo esto lo pongo en, en privado para que nadie lo vea. No podéis volver a repetir el directo porque me gusta editarlo y subirlo el sábado. Entonces, si me da tiempo, el mismo sábado subiré el, el audio a Spotify, a iBooks. Bueno, y a todo lo que hay en el universo. El golpe de estado, pregunta Carlos Ruiz, en Sudán, ¿afectan algo a los conflictos en Etiopía? ¿Más líos con la presa? Es una cuestión interesante.
1: No, en principio no. ¿Por qué? En cuanto a Etiopía, no porque el golpe de estado, sobre todo, afecta a los que viven como en el centro del Sudán, no en las zonas marginales que algunos de ellos no quieren pertenecer a Sudán. Y segundo, a la presa tampoco lo afecta porque el análisis general que ha hecho siempre el gobierno de Sudán es que a ellos eso les va a afectar relativamente menos que Egipto. ¿Por qué? Porque buena parte de las tierras del Sudán las riega el Nilo Blanco, el que nace en las Cataratas Victoria y se alimenta de eso. Y solamente una parte pequeña la riega el Nilo Azul. Por tanto, los efectos sobre el norte del Sudán serían relativamente pequeños. No, la
2: presa está en el, en el azul.
1: Está en el azul y además el Nilo Azul se junta con el blanco en Jartún. O sea, sí. solamente el espacio de Jartún hacia el norte resultaría afectado. Por eso, los cálculos de Sudán es también la razón por la cual el conflicto entre Etiopía y Egipto se queda como un poco en medio ¿eh? porque no, no tira para uno ni para el otro porque le va a afectar relativamente poco según sus cálculos a Egipto le afecta mucho sí, sí, Egipto, sí. entonces no debería afectar
0: muy bien, más preguntas nos pregunta o sea, Carlos Larrea si cortará Rusia el envío de gas no, Rusia está deseando
2: no, noticia de esta mañana hay unas declaraciones de Putin precisamente diciendo que garantiza el suministro de gas a Europa cuando él ha terminado de garantizarse el suyo propio. Una vez que ha terminado de rellenar sus tanques de almacenamiento, dice que ahora va a empezar a bombear Rusia. Esa, esa es la versión oficial. Mi lectura es que ha, llegado, ha debido llegar a algún tipo de acuerdo con, con la Unión Europea para el Nord Stream 2 y que, por lo tanto, va a abrir la, las compuertas. Pero vamos tarde, porque las, las reservas están anormalmente bajas. No, no están dramáticamente bajas, pero están anormalmente bajas. El precio del gas ha bajado un 7% hoy. En, en Amsterdam eso está bien
0: eh, Veamos. Gabriel Fernández pregunta ¿la postura de Europa frente a comerciar con China o hacerle el juego a Estados Unidos? es decir, nos estás preguntando si Europa es más proclive a estar con un papá o con mamá yo creo que a Europa le interesa estar con papá, con mamá y con todo el mundo que quiera comerciar si me dejáis no un es.
2: símil eh, uno de los si recordáis eh, de, de historia una de las repúblicas está bien decirlo, repúblicas europeas con Ríos, mejor Jorge, si me equivoco más activas en la edad media en el comercio con el islámico en China fue la república veneciana que comerciaba con todos, comerciaba con los franceses con los españoles, de hecho era el centro del comercio durante bastantes siglos, fue el centro del comercio europeo y sí, el comercio sí. europeo, y era la vía de salida del comercio europeo con, con, con este Oriente y China quedaros con el modelo de Venecia porque eso va a ser Europa Probablemente con las mismas ruinas. <risa> ¡Qué barbaridad!
0: Pregunta Juan Zapatero: ¿qué opinamos de los datos de crecimiento publicados hoy del 2%? Si estaremos o no en, en esta inflación. 2% de crecimiento no es esta inflación. O sea, estamos lejos de esta inflación. O sea, por ahora, un poco de calma, porque la demanda se está activando, la, la oferta esperemos que coja ritmo en el futuro, los precios subirán más o menos dependiendo del impacto que luego puedan tener las políticas fiscales y monetarias expansivas pero ante todo eso hay bastante duda O sea, ya Ángel lo explicó muy bien la semana pasada y lo más probable es que estos picos de inflación pues, vayan atenuándose, pero ya os digo o sea, si al final los efectos de las políticas expansivas se juntan y los agentes económicos empiezan a meter dentro de sus expectativas que los precios pueden subir, pues entonces tendríamos inflación, pero desde luego esta inflación no creo. O sea, yo lo que veo es que vamos a crecer, que la gente está deseando gastarse lo que no se gastó en la pandemia. sí Entonces, no
1: yo no, no tengo... Sí, a ese respecto, los datos de la EPA que han salido hoy muestran que los ocupados se han recuperado, que la tasa de empleo ha bajado. Por tanto, inflación sí, no sabemos cuánto tiempo, estancamiento no.
0: Bien, dejadme que, que busque... Bueno, pregunta... Ah, Os ponéis unos nombres. cubo Number 1 pregunta ¿Cuál es el mito de las fundaciones de Rusia? Bueno, brevemente. Rusia se funda cinco veces. La primera es el, el, el Rus de el Kiev. Eh, Pero ¿Sí? Pero esa, 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 no, esto esto esa, yo he prometido esa. hacer un vídeo y nunca lo hago, porque cuando te pones a intentar explicarlo brevemente en 15 minutos no, no, pues, no, la no, cosa no, es dura. No, no, Luego se funda en eh, Moscú por uh, Iván el Terrible... Luego en San Petersburgo, por Pedro I el Grande, y luego está la fundación de Rusia por el comunismo, que sería también en Moscú, es decir, una nueva refundación, y luego la última, que es cuando se pasa del sistema comunista al capitalista, en donde el padre de la fundación, obviamente, en ese momento es un famoso... Se puede decir alcohólico a estas horas de la tarde, <ríe> Boris Yeltsin, y que su heredero, porque
1: después su heredero, sí, sí. Y le pasó el maletín, le pasó el maletín con de la... con el martín no el sé si hay,
0: no sé si hay foto de eso, pero es el que
1: buscamos. Había fue un vídeo la... en el cual se veía, se veía uh, Porque además se hizo, digamos, oficial, porque fue el, la única constancia. Um, para oficial o extraoficial de que había un traspaso de poderes en Rusia porque luego Yeltsin desaparece no se vuelve a saber nada de ¿eh? él, entonces se ve sí. a Yeltsin pasándole el maletín de las claves nucleares la a clave Putin la... y Putin sí. diciendo ¿Qué vale, tipo vale. más
0: simpático era? Entre que venía borracho a las ruedas de prensa hacía reírse a todo el mundo y le encantaba ir pellizcando a las co colaboradoras una cosa. Descriptible, cosa. Descriptible, no se si ha una una visto nada en, 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 en la, en en la historia de la humanidad era indescriptible absolutamente Déjame que busque alguna pregunta más eh, ¿creen que Estados Unidos, Europa y Latinoamérica se dirigen al nacionalismo? vamos a ver, yo creo que el nacionalismo nunca nos ha abandonado ¿no? Sí, no. Y, el, y en ciertas naciones de Latinoamérica el nacionalismo es algo claramente enraizado, dígale usted a un mexicano que es México para él o no sé, dígale usted a un argentino que es Argentina para él lo que no se ve es eh, la posibilidad de una colaboración, por ejemplo, entre los países de Latinoamérica, pero yo siempre he pensado que más por la, eh, cuestiones eh, geográficas por las dificultades de poderse comunicar, incluso por vía terrestre, que eh, por una cuestión, obviamente, espiritual o, o estratégica, o que obviamente también existen estos problemas. A mí me hace mucha gracia, hace muchos años, Ángel y yo dábamos clase en un máster eh, que eh, lo que hacía era formar a eh, estudiantes latinoamericanos y también ah, sí, españoles... Claro. Eh, para ser políticos.
2: Pero, o sea, nosotros hemos sí, colaborado sí, 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 en crear
0: políticos que esperemos que estén haciendo las cosas bien
2: en sus países.
0: Tuvimos un caso, por ejemplo, el, el alcalde de, ya no acuerdo, del Cachao, de una ciudad de, de Venezuela, eh, Raúl Muchacho, que era un opositor al régimen de Hugo Chávez. Este fue alumno nuestro y fue un hombre con mucho carácter que se enfrentó a Hugo Chávez con bastante valentía. Él contaba, por ejemplo, que todas las mañanas él siempre les seguía a un motorista, un guardaespaldas, eh, a su vehículo y que su hijo siempre le hacía notar. Dice, ¿por qué papá todos los días no persigue un motorista? <risa> y decía, no, bueno, es que la ruta, tú sabes, con un hombre que... Pero me acuerdo que en, en aquel máster una cosa que siempre se reflejaba, eran muchos meses de convivencia en los que sí, pasaban los alumnos, época, sí. era eh, cómo todos ellos percibían, a pesar de ser de distintos países, que tenían un sustrato cultural común. ¿Qué parecidos somos? ¿Qué...
1: Es que hay, que hay que recordar que en, en Latinoamérica el nacionalismo no es ni agresivo ni expansivo se puede ser muy nacionalista y querer mucho a tu país y que haya lo mejor posible, pero por razones históricas, digamos que la, la creación de los países, con, en la descolonización, se hizo de una forma relativamente pacífica y quizá en gran medida por lo que dice Oscar, por razones de comunicaciones y espacio. No llegamos más que hasta aquí, pues hasta aquí pues llega hasta el país, aquí <risa> hasta aquí llega es
0: el que país. Es que eso es una por eso no hay más comunicación, por eso y se se tiende a pero tener. Pero tampoco hay una tensiones. Por la misma
1: razón, tampoco hay bueno, muchas tensiones. Se si tiene una
0: visión estereotipada. De cómo son cada uno de los habitantes de los países. Estos son de Tati, puede de tal cual otro. Yo me permito aquí ver una anécdota. En una ocasión, eh, a mí me invitaron a dar clase en el contexto de este máster uh -huh. en el centro Fox, el centro que inauguraba el que había sido presidente de México, eh, Vicente Fox, que hay que recordar que fue el primer presidente que no era del PRI, por pues, no sé verdad, si eran en, en 75 años, una cosa sí. por el el Presidente de un partido que se llama el Partido de Acción Nacional. Y yo llegué allí para inaugurar el Centro Fox, o sea, el primer profesor del mundo que dio clase en el Centro Fox eh, fui yo. Y eh, sí. la historia es muy larga, pero en cualquier caso, el último día, cuando ya me iba a marchar, uno de los estudiantes, que era en realidad gente del entorno del, del Partido de Acción Nacional, eh, con congresistas, alcaldes y había también empresarios, pues uno de los empresarios me dijo, oh, Maestro, ¿usted qué va a hacer ahora? Digo, pues yo ahí me metí el triste a tomarme una, una hamburguesa y mañana saldrá mi avión. me dice, no hombre, no, hoy es el Día de la Madre en México y en México es un día grande. Y usted se viene al ranchito de mi cuñado a celebrar el Día de la Madre. Y yo, pues, pues claro, así.
2: <risa>
0: y allí nos fuimos a un rancho que estaba alejado, bastante alejado de la ciudad de León. Y bueno, llegamos y aquello no era, no era una festividad un cumpleaños, aquello era una boda, o sea, eran 300 personas, el rancho no era un ranchito, sino que era una instalación con unas caballerizas inmensas bueno, un sitio espectacular, era fiesta a todo trap, ahí había de todo, hasta tal punto que no recuerdo cómo volví al hotel. Sé sí. sí que no, por la no, mañana me levanté con la alarma no, y desde no llegó no, no, no al avión. No, 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 y hubo un momento que me fueron a presentar a la, a la madre, que estaba allí como si fuera la regente o sea Efectivamente, aquel día era un día grande y la madre, era una macume o la mujer que manda, es decir, aquello era un matriarcado en Y entonces me sentía ah, es usted el maestro, yo me he hecho mi hijo y tal. Y en un momento me preguntó ¿y qué le parecemos los mexicanos? Y le dije, pues no sé si le va a molestar esto que le voy a decir, pero me parecen ustedes españoles desatados. <risa> pero españoles, o sea, yo estoy aquí tan cómodo, tan entre mi gente, tan haciendo... Y me dice, ¿y, y, y los... ¿Cómo los llamaban? y ahora no me acuerdo, los torrentos nuestros ellos te, le ponían un nombre, y esto a usted le gusta dice, esto lo tenemos nosotros también allí y el pan, y, o sea, hay tantas cosas en común en, en, esa, en esa cultura que nos une que eh, lo que se descubre es por qué no se intenta hacer la Unión, por qué no se ha hecho o, por lo menos una colaboración como la Unión Europea algo por el estilo, y ahí hay dificultades que yo creo que son eh, unas de carácter geográfico de la dificultad de poder hacer mercados únicos, sí, de transportar difícil, las mercancías muy que, que ofrecen muchas dificultades es, es muy difícil. y con esta bomba informativa Hoy nos despedimos de la tertulia, pues una semana más, agradeciendo a todo el mundo que nos hayáis visto. Sentimos el corte <risa> a mitad de...
1: corte técnico. El
0: corte técnico, pero bueno, las cosas a veces vienen es, dadas así.
2: Por culpa de los semiconductores. Claro, este es sí, sea, ha
0: sido el día libaba que nos ha, o sea, nos ha fastidiado. Así que muchas gracias Ángel. Muchísimas gracias a todos. Gracias Jorge. Gracias y buenas tardes a todos. Y nos vemos la semana que viene.